0: Yo, liebe Leute, vielen Dank fürs Einschalten zu einer neuen Folge von zwei Dumme, Eine Gedanke. Diesmal sind es 3 bzw. sogar 4 Dumme quasi. Wir haben einen ganz, ganz ähm, tollen Gast, hat mich sehr gefreut, dass er die Zeit gefunden hat. Ähm, Kevin Trapp, der eine oder andere wird ihn sicherlich kennen. Ähm, aktuell Torhüter von Eintracht Frankfurt, äh, Nationaltorhüter, hat ähm, bei Paris Saint-Germain mit Neymar und Co. zusammengespielt, hat er auch sehr, sehr viele Titel gewonnen. Ähm, und einfach ein, muss ich wirklich sagen, ähm, absolut super sympathischer, bodenständiger äh, Typ, hat mich echt äh, beeindruckt. Ähm, wir reden über alle möglichen Sachen, mich haben gerade vor allem so diese Mindset-Geschichten interessiert, ähm, über Supplements, über Ernährung, ähm, über auch Finanzen und Geld und auch vielleicht so ein bisschen eher so seine drei Learnings, wie immer am meisten gemacht haben. Ich hoffe, es ist für jeden ein bisschen was dabei und ihr könnt euch da die ein oder anderen Nuggets rausnehmen und für euer Leben vielleicht, ähm, ja, irgendwie da was mitnehmen. Ähm, ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören und ähm, vielen Dank für den Support. Ciao, ciao.
1: Welcome to another episode of Zwei, du, ein Gedanke.
2: How you know what that means?
1: No one knows what it means, but it's provocative. Fasten your seatbelt and enjoy the ride.
0: Aufzeichnen. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute mit einem ganz besonderen Gast, Kevin Trapp. Man muss ihn fast gar nicht mehr vorstellen, glaube ich. Ähm, ihr habt es wahrscheinlich <lacht> eh im Intro schon gehört. Ähm, aber erstmal herzlich willkommen, Kevin. Wo kommst du gerade her? Was, was macht denn so ein Kevin Trapp an so einem ich, äh, Dienstag?
3: An so einem Dienstag, ich komme gerade vom Training äh, tatsächlich. Ähm, ich bin meine Tage sind eigentlich vormittags meistens so geplant, dass ich 7:30 Uhr mittlerweile aufstehe. Ich weiß nicht, ob das früh ist für viele oder spät ist für viele, keine Ahnung. Aber für mich ist es wesentlich früher als normalerweise, weil ich mir vorgenommen habe, früher aufzustehen. Das tut mir, tut mir besser, tut mir gut und bin dann meistens bis 13, 14 Uhr oder wie jetzt gerade 15 Uhr im Stadion. und trainiere, lasse mich behandeln, lasse mich pflegen und komme dann nach Hause. Und dann habe ich tatsächlich noch genug andere Themen auf dem Tisch, die praktisch meinen ganzen Tag abdecken.
0: Cool. Dann, dann nimm uns doch vielleicht direkt mal mit. Also, du stehst 7.30 Uhr auf. Ähm, heißt, du meinst ja relativ früh. Also, ich stehe auch erst so gegen 8, 8.30 Uhr auf und bringe dann unsere so Tochter zu, zur Kita und dann geht's los. Also, ein bisschen Spanisch, ein bisschen später alles. Ähm, aber wie startet denn dein Tag? Nimm uns mal wirklich mit. Trinkst du dann, haust du dir erstmal, brauchst du erstmal drei Espresso, um klarzukommen? Oder. Ähm, oder ein Wasser oder was, was, was machst du so? Oder erstmal erst ein Bierchen? Nee, ich hab,
3: ja, ich habe <lacht> ein Bierchen um 7.30 Uhr, wäre gut. Ja. <lacht> äh, nee, tatsächlich, 7.30 Uhr ist, ist mittlerweile meine Zeit. Ich habe auch gemerkt, dass meine Innenruhe tatsächlich auf, auf 7.30 Uhr eingestellt ist. Also ich brauche einen Bäcker fast gar nicht mehr. Ja. Ähm, dann ist es meistens so klar, dass ich dann fertig machen, anziehen und dann ist tatsächlich das Erste, was ich am Morgen brauche, äh, mein Kaffee. Äh, mit dem fahre ich dann äh, ins Training und dann äh, dort haben wir, haben wir die Möglichkeit zu frühstücken. Äh, dann sitzen wir fast eigentlich alle zusammen, frühstücken dort, dann quatschen wir ein bisschen. Wir haben jetzt auch mittlerweile so eine so eine kleine Area geschaffen, wo wir auch äh, eine Kaffeemaschine stehen haben, wo wir mittlerweile auch äh, sehr vielzählig sind. Äh, viele Spieler, die da sitzen, mittlerweile sich ein bisschen unterhalten. Äh, vor allem nach dem Wochenende, wenn es freie Tage waren, was man so gemacht hat, auch wenn es gerade äh, nicht wirklich viel zu tun gibt, aber äh, man kann trotzdem ja. seine Zeit irgendwie äh, ordentlich verbringen und ähm, dann geht es meistens in den Kraftraum, so eine Dreiviertelstunde vom vom Training, ah, beziehungsweise vom Training auf dem Platz. Dann auf dem Platz, ähm, solange die Einheit daneben dauert dauert, danach ist dann meistens immer so... Wie ein lange bisschen, sind
0: die genau so? Gibt es da eine Grundregel, dass das so 60 Minuten sind oder ich weiß gar nicht, wie war es bei uns? Eineinhalb nee, Stunden aber, oder sowas? Oder?
3: Ja, wir haben, wir haben meistens so, heute waren wir, ich glaube, knapp zwei Stunden auf dem Platz, aber das ähm, ist auch immer... Immer ein bisschen unterschiedlich, je nachdem vom Inhalt. Also meistens so ja. zwei Tage vorm Spiel ist es ein bisschen, bisschen weniger, weil wir die Tage davor viel gearbeitet haben. Ähm, mittlerweile kann man ja alles auch, auch äh, tracken und man hat die Laufwerte und alles. Also von daher ist es ja. schon sehr, sehr gesteuert, was das angeht. Ähm, und dann habe ja, ich so roundabout 90, ja, 90, 120 Minuten, je nachdem. Ich okay. habe vorhin ja, lustigerweise
2: auch auf YouTube das Live-Video gesehen, wie ihr trainiert habt. Das wird ja mittlerweile auch sogar gestreamt. auf Ach, YouTube. was. Wahnsinn. Ja, ja. Das gibt's, das ich gibt's, hatte so ein bisschen ähm, mein Research gemacht und dachte mir, okay, Kevin Trapp, auf einmal sehe ich da Live-Workout Frankfurt. So, whoop, mm, da ist er. <lacht> ja,
3: es, ist, es ist, äh, ist natürlich auf der Situation geschuldet, dass wir dass wir jetzt mittlerweile äh, fast äh, genau auf einem Jahr äh, ohne Zuschauer spielen, bzw. auch trainieren. Ähm, deswegen versuchen wir natürlich alles auch, auch, um die Fans und die Zuschauer ein bisschen äh, oder wieder ein bisschen fan zu bringen, weil, weil eben einfach niemand zugelassen ist, niemand erlaubt ist. Und das macht es natürlich auch nicht einfacher. Deswegen. Da hat sich der Verein da auch viel einfallen lassen, um das,
1: uh, wir haben das Ganze wieder ein bisschen näher zu bringen. Gibt es da denn ja, aber ja. schon Neuigkeiten bezüglich Fans im Stadion? Hat sich da schon irgendwas ergeben? Hast du Insider-Wissen, was wir vielleicht noch nicht wissen? Nee, ich weiß leider auch nicht mehr als ihr. Ja. Ähm, das, wir, hoffen
3: natürlich, wir hoffen natürlich alle, dass sich die Situation äh, verbessert. Wir haben ja, es ja letztes Jahr im Sommer gehabt, dass es tatsächlich sogar dass äh, das mehr erlaubt wurde wieder. Wir haben ja die ersten zwei Spiele, die ersten zwei Heimspiele tatsächlich mit Zuschauern gespielt, auch wenn wenn das Stadion nicht ganz voll war. Aber es war für uns trotzdem was Schönes. Und seitdem ist es ja eigentlich wieder so, dass wir dass wir komplett ohne Zuschauer spielen. Es ist, ähm, Mensch ist auch so, man gewöhnt sich an alles, aber es ist tatsächlich ähm, vor allem bei uns auch einfach nicht dasselbe. Also wenn wir in vollem Stadion spielen, dann ist die Stimmung einfach äh, unfassbar. Und äh, ich weiß nicht, ob du das aus Mainz kennst. <lacht> ähm, aber das fehlt uns schon sehr, das, das müssen wir wirklich sagen, das, das fehlt uns enorm und hoffen natürlich, dass, ja, dass wir bald die Situation hier haben, dass also nicht nur für uns, sondern auch für, für die ganze Menschheit, dass, einfach, dass man wieder rausgehen kann, dass man ins Restaurant gehen kann und einfach wieder äh, normal leben kann.
2: Wie ist denn das bei dir? Ich hatte gesehen, dass du auch irgendwo so den Traum hast, mal einen Kaffee eines Tages zu haben. Bist du dem Ganzen schon näher gekommen oder bist du im Moment noch
0: daheim die, einfach die Milch, dabei? Deine die Milch hat er ja schon, ne? Genau, weil ja, ich gerade sagen, du so wirst das den jetzt
3: aufzustocken. Genau, den ersten Schritt habe ich ja schon getan, zumindest dadurch, dadurch ich, dass ich ins Café-Business komme. Äh, nee, es war tatsächlich so, dass, ähm, dass ich früher, vor allem zu meiner ersten Zeit in Frankfurt, ich war ja von 2012 bis 2015 schon mal hier, ich viel mit, mit meinen Freunden in Cafés saß und ich zu der Zeit auch so, so ein Grundstudium in der BWL gemacht habe und da meine, meine Nachmittage praktisch immer im Kaffee verbracht habe und dort studiert habe, wenn, wenn man es studieren nennen kann, weiß ich nicht. Und dann habe ich irgendwann gesagt, das ist eigentlich was, was ganz Schönes, irgendwie sich zusammensetzen, Leute zu empfangen. Und äh, es ist zwar jetzt kein Kaffee geworden, aber es ist äh, so ähnlich sehr genau ja. Zumindest jetzt für den Start.
0: Da, dann, dann können wir ein bisschen direkt mal darüber reden. Äh, darüber reden. Die äh, Brand heißt ja, sag nochmal, wie sie genau ausgesprochen wird.
3: Also die Firma ist Nono, Nono Milk Food Gendah, ähm, ja. Und Die die Milch heißt Oat Milk. Oat äh, Milk es ist ja. tatsächlich so, dass wir, dass wir auch gesagt haben, es ist eigentlich ganz interessant, weil wir auch sehen wollten, wie die Leute es äh, aussprechen, weil es ja eigentlich, <lacht> es ist ja kein, kein offizieller Name in dem Sinne. Weil wir, haben, wir haben uns lange überlegt und... Äh, Irgendwann hatten wir die Idee und haben einfach gesagt, irgendwie ist es cool, irgendwie ist es äh, fancy in der Neusprache. Ähm, und sind einfach damit gegangen. Wir wollten. Die Idee kam tatsächlich auch im ersten Lockdown mehr oder weniger, äh, weil meine, meine jetzigen Partner auch in der Gastronomie zuständig sind und äh, da gab es tatsächlich einen Hafermilchengpass. Ähm, und äh, die Jungs haben auch gemerkt, dass, äh, dass dass immer mehr Leute auf Alternativen umsteigen ähm, und so kam eigentlich die Idee und dann haben wir irgendwie so kommen wollen uns jetzt nicht nur auf äh, fokussieren, aber, aber damit werden wir anfangen. Und äh, ja, so kommen die ganze Idee dann am
0: Ende zustande. Das klingt ja so ein bisschen auch äh, skandinavisch angehaucht. Ne? Hat das irgendeinen Hintergrund? Ist vielleicht einer der Partner aus, äh, irgendwie aus dem Bereich oder einfach, weil das halt ich sag mal so, Skandinavien klingt ja so ein bisschen auch Barista-Kultur äh, und so ein bisschen äh, Qualität und sowas. Oder was war der Hintergrund für den es, Namen? Das,
3: das war tatsächlich ein Gedanke, der, der auch eine Rolle gespielt hat. Ja. Aber wir haben jetzt niemanden, der, der aus Skandinavien kommt, äh, mhm. bei uns im, im Team. Aber ich das äh, war noch nicht. Aber es war tatsächlich jemand, aber das war tatsächlich eine, ein, so ein Gedanke, der bei uns auch eine Rolle gespielt hat. weil wir äh, Es gibt verschiedene andere Marken, die einen ähnlichen. Äh, eine ähnliche Situation haben die ich jetzt nicht mehr in Nächte, aber es war tatsächlich auch so. <lacht> das würde ich auch nicht
1: machen. Ja, <lacht>
3: es war tatsächlich äh, auch mit so mit Gedanke, der bei uns eine Rolle gespielt hat, weil im Endeffekt ist es ja kein, kein Name in dem Sinne. Es ist halt, es soll halt was, was es ist ja, es geht ja auch, auch mittlerweile nicht nur um das Produkt, war für mich extrem wichtig, gar keine Rolle. Es sollte, es sollte definitiv sehr, sehr gut sein und schmecken und, äh, und seine Funktion. Es ist ja eine Barista Edition. Die Funktion noch haben, aber es äh, geht ja auch darum, dass man so ein bisschen so ein ja, Alleinstellungsmerkmal hat, so ein Wiedererkennungswert und das äh, stand oder war bei uns auch. Die äh, Leute sollen ja
2: auch in die Brand letztendlich kaufen, ne?
3: Ja, es, es geht natürlich auch tatsächlich darum. Und äh, wenn man, wenn man am Regal vorbeiläuft, dann soll es natürlich auch auffallen. Ja? Die Farben äh, sind auch äh, extrem in dem Sinne ja. sehr auffallend. Und das war halt auch das oder mit dem Thema, was wir, was wir eigentlich auch äh, mit rausbringen wollten, dass wir gesagt haben, wir wollen auffallen, wir wollen äh, klar ein super Produkt haben, äh, dass das den Leuten das schmeckt, ist tatsächlich immer noch mit das Wichtigste, aber wir wollen auch auffallen, wir wollen wollen trotzdem was anderes und das ist das ist uns glaube ich sehr gut gelungen. Spiel, Spiel, wir können das, das Bild ist, ja mal
2: in die in die äh, Posts packen, damit die Leute mal eine Vorstellung haben, wie die Marke aussieht. Genau ja, äh, sieht, sieht nicht echt sieht weiter, echt cool aus.
0: Ja. Finde ich, sieht auch gut aus. Aber wie ist der, ähm, der Aspekt Nachhaltigkeit und so? Weil gerade, ich meine, das ist ja im Endeffekt auch so ein bisschen so ein veganer Produkt, sage ich mal. Spielt der Aspekt Nachhaltigkeit da bei euch auch eine Rolle oder ist es eher so, jetzt nicht... Äh, nee wir, wir haben
3: ne, Doch, doch, wir haben äh, schon versucht, auf alles zu achten. Ne? Wir, haben, äh, ja. wir haben natürlich, okay, wir wollen ein veganes Produkt rausbringen, der Hafer so glutenfrei sein, dass es äh, für alle verträglich ist. Wir haben natürlich auch versucht darauf zu achten, dass die Verpackung nachhaltig ist, dass man, dass man, was die Umwelt angeht, auch seinen Teil dazu beiträgt. Also wir haben schon eigentlich versucht, alles abzudecken. Klar, wir haben, es gibt da natürlich auch einen Unterschied zu einer normalen reinen, Hafe, in Anführungszeichen, reinen Hafermilch, aber wir, haben, wir wollten natürlich eine Bariflättchen haben und da brauchst du verschiedene, verschiedene Zus in Anführungszeichen ja. Zusatzstoffe, damit es damit so funktioniert, wie es, wie es eben funktionieren soll. Ja. Aber es ist trotzdem alles auf natürlicher, natürlicher Pflanzenbasis. Und ähm, deswegen ist das, äh, wie gesagt, das Produkt, das wir rausgebracht haben. Ich bin sehr, sehr zufrieden damit. Es ist nicht einfach gewesen. Äh, man hat natürlich Angst, okay, schmeckt es den Leuten, schmeckt es den Leuten nicht. Was? Wie ist es am besten? Wie können wir es machen? Ähm, und wir haben meiner Meinung nach ein, ein Produkt rausgebracht, was äh, klar nachhaltig ist, was äh, komplett pflanzlich ist und ähm, was einfach seinen, seinen Sinn und Zweck
0: er, äh, erfüllt. Und das ist, ist äh, sehr, sehr gut gelungen. Cool. Ich werde ich es auf jeden Fall testen und dann, ich habe ja vorhin schon gesagt, also wenn, 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 die, wenn, die, wenn die Milch schon angekommen wäre, dann hätte ich hier so eine live Verköstigung gemacht und direkt Feedback gegeben. Aber ich werde auf jeden Fall mal ähm, Feedback geben. Ich bin, ich bin gespannt. Sieht ja echt cool aus. Aber wie, wie sieht es denn auch aus vielleicht mit dem ähm, Zucker? Weil das ist ja schwierig, weil du willst ja ein Produkt, was gut schmeckt, aber vielleicht auch nicht übelst viel Zucker da reinhauen, ähm, wie habt ihr das gelöst? Weil das, weil das interessiert mich immer, wenn ich so drauf gucke, so meine Freundin sagt immer, das ist die Milch, schmeckt richtig gut. Aber dann gucke ich halt hinten drauf, ja, da sind halt irgendwie 10 Gramm Zucker drin oder sowas. Ja, das
3: genau, genau. das, ist ja, das ist, oh, ist ja mittlerweile auch ein Thema bei mir, auch zwischen den Sport. Ich ja.
0: auch
3: seit mehreren Jahren jetzt schon nochmal um bewusster drauf zu achten und uh, das war auch ein Thema bei mir wir mussten uns natürlich auch irgendwie entscheiden so wollen wir jetzt ein barista machen oder wollen wir jetzt ähm, eine komplett äh, in Anführungszeichen clean, äh, auch wenn wir sagen dass das was wir rausgebracht haben ist immer noch ist immer noch clean wir haben was die Nährwerte angeht sind wir eigentlich fast ich glaube besser als alle anderen äh, vor allem was barista angeht also wir haben wir ja. haben 2, 2, Gramm Zucker drin das kannst uh, du alles sehen wenn du es yeah. wenn du äh, siehst äh, wenn man andere vergleicht die haben wesentlich mehr und da ist, was die Nährwerte angeht, sind wir schon sehr, sehr weit vorne. Und das war halt eben auch ein Thema, was mir sehr wichtig war, dass wir, dass wir jetzt nicht ein, ein Produkt rausbringen, was zwar brutal gut schmeckt, aber was im Endeffekt, <lacht> was man im Endeffekt eigentlich, vor allem ich selbst, nicht trinken werde, weil es einfach, weil es einfach zu viel Zucker hat, zu viel Kalorien hat oder was es auch immer ist. Deswegen war uns das wichtig, dass wir, dass wir ein Produkt rausbringen, was also wir es nicht alles auf Null stellen können, aber was eben trotzdem im, im Vergleich vor allem auch äh, weit vorne ist. Also ja, was... Deswegen Wart, sage ich und du,
0: du hast es ja schon angesprochen mit der, mit der Ernährung. Ähm, da vielleicht mal rein. Wenn man jetzt so bei Eintracht Frankfurt beim, am Frühstückstisch sitzt, so was gibt es denn da so? Gibt es da Nutella oder? Äh, Nutella, -Pizza. <lacht> oder äh, <lacht> Nutella Pizza. Was, was gibt es so und vielleicht was isst du, aber was essen auch so die anderen? Gibt es da auch irgendwie so Exoten, die ihr eigenes, äh, weiß ich nicht, Spezialfrühstück mitbringen oder so? Ähm
3: Tatsächlich, wir haben, wir haben äh, das ist beeindruckend zu sehen, so wie sich alles entwickelt. Da werden mittlerweile sehr viele im Team, die, die auch wirklich darauf achten, die auch sagen, ey, das und das tut mir gut. Der eine achtet mehr drauf, der andere weniger, mhm. gar keine Frage. Aber es ist schon wirklich so, dass wir, dass wir heute Morgen habe ich mit unserer, unserer wie soll ich ich will nicht sagen Köchin, weil sie eigentlich so alles möglich macht für uns, ja. sie, die halt morgens da ist und uns betreut. Ähm, die hat heute Morgen zum Beispiel, hat mir gestern ein Foto schon geschickt, dass sie, dass sie so eine ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Ich will nicht sagen Overnight äh, Oatmeal, aber das, das mit Blaubeeren, äh, Haferflocken, äh, Algarvensirup drin. Also alles alles äh, natürlich, ohne, ohne Zucker, ohne zugesetzten Zucker, sagen wir es mal so. Ähm, und es hat unfassbar gut geschmeckt. Also es ist schon so, dass die Leute sich auch immer mehr dafür interessieren, was für Alternativen hat man, um jetzt nicht einfach nur, wie gesagt, äh, Nutella Pancakes <lacht> <zu essen. lacht> am frühen Morgen, sondern. Äh, wenn man was Süßes will, dass man das Süße bekommt, aber trotzdem sagt, äh, man kann es essen, ohne danach ein schlechtes Gewissen zu haben. Und ähm, da muss ich sagen, es ist, ist schon sehr interessant, wie sich das alles äh, weiterentwickelt hat und, und wie sich die Leute im Team auch vor allem äh, immer mehr Gedanken darüber machen.
0: Mhm. Und, und was hast du jetzt heute Morgen gegessen zum Beispiel?
3: Ich habe, ich habe das äh, heute Morgen, heute Morgen jetzt, ich habe Morgen mein, mein ich nenne es einfach mal so Overnight äh, Haferflocken heute Morgen jetzt mit Blaubeeren ja. und äh, eine Banane dazu. Also es war, war perfekt. Echt? Normalerweise habe ich ja, habe ich eigentlich auch immer ein Omelette äh, morgens, aber das, das habe ich heute Morgen dann Ich versuche da auch zu variieren, was das angeht. Ja. Weil das ist, was eins meiner Favoriten ist, ist tatsächlich äh, Peanut Butter mit einer Banane drauf. Also ich Banane <lacht> und, <lacht> und die Banane drauf. Aber, ja, das ist, das ist halt süß und es und äh, ja, funktioniert halt wunderbar. Deswegen so mit äh, einer meiner Favoriten. Das ist
2: halt auch das perfekte
0: Pre-Workout. Kommt man nicht drum rum. Ja, ja deswegen, deswegen. <lacht> Gerade mit ein bisschen Salz für den Pump, damit man auch ein gutes äh, Foto machen kann. <lacht> oh, ich weiß immer noch,
2: Reiswaffeln Erdnussbutter, ein bisschen Mar Marmelade. <lacht> oder,
3: oder so, ja. Oh mein Gott.
0: Ähm, und wenn es dann in den Kraftraum geht, äh, wie, wie ist es so? Gehst du, bist du dann da alleine oder gehen? Ist das so, dass alle Spieler sagen, boah, ich muss mal extra noch was tun? Und mach dir das oder machst du das vielleicht auch nach einem speziellen Plan, ähm, habt ihr da einen speziellen Trainer, der euch da hilft oder gewisse Pläne vielleicht auch macht und so eine Periodisierung oder ein Programming oder sowas oder macht man einfach ein bisschen Brust, Bizeps, äh, ja, wie läuft, wie, wie läuft das so? Nee,
3: es ist, es ist, äh, ist tatsächlich sehr funktionell geworden, also wir haben, ja. wir haben die Fitness-Trainer, die uns natürlich helfen und uns unterstützen, wenn wir Fragen haben. Ähm, bei mir ist es nochmal ein bisschen spezieller, aber ich, ja, jetzt vor knapp anderthalb Jahren eine, eine schwere Schulteroperation hatte. Also da muss ich, es ist halt wirklich so, dass ich mittlerweile sehr darauf achten muss, wie ich trainiere, was ich trainiere, dass die Schulter eben auch stabil bleibt. Aber das funktioniert trotzdem ganz gut. Und wir haben äh, vor allem auch im dabei, ist jetzt ein Fitnesstrainer, der viel mit uns macht. Ähm, wir sehr auf ähm, Exklusivität, Spritzigkeit und, und Schnellkraft trainieren, weil wir das ja eigentlich brauchen. Also wir brauchen jetzt nicht irgendwie ein Feldspiel dann links außen, äh, die Kondition für zwölf Kilometer laufen zu können. Aber wir mhm. brauchen eben diese Exklusivität und diese Schnelligkeit, wenn sie eben gebraucht ist. Und äh, mittlerweile sind's, sind's, ist es viel mit der Langhantel, viele Kniebeugen, viel, äh, viel Gewicht eben eigentlich, was das angeht. Aber ich habe ja. gemerkt, dass es mir brutal gut tut. Also man merkt auch, wenn man die Vergleiche hat, wir testen natürlich auch viel, was Sprungkraft angeht. Wenn man die Vergleiche hat von, von sagen wir jetzt mal, vier, fünf, sechs Monaten zu heute, dann äh, hat sich da schon viel getan. Das äh, ist natürlich für den Kopf auch gut, wenn man weiß, wir trainieren so
0: und man verbessert sich dann natürlich auch. von daher... Ich habe auch äh, ein Video gesehen ähm, bei dir auf deinem, auf deinem Instagram Kanal, wo du über so ein Ding rüber springst, Und ja, jetzt nicht aus dem Stand, aber so über so eine ja, über so eine quasi so eine Absperrung, die ihr da hingebaut habt, Und dann springst ja, genau. du da einmal rüber. Das ist sehr brutal, also richtig heftig hoch. Ähm, war, sah schon beeindruckend aus. Das könnte ich jetzt wahrscheinlich äh, nicht mal eben so machen. Aber man muss ja auch ja, echt die Balance ich. halten, ne? man, du, weil du kannst ja nicht nur Muskelmasse irgendwie aufbauen, sondern man muss das Ganze ja auch möglichst schnell dann in die rechte oder linke obere Ecke ähm, vom Kasten bringen können. Ähm, das ist ja auch ein bisschen die Problematik. Deswegen, deswegen
3: sage ich ja, wir trainieren viel über Funktionalität. Also es ist jetzt nur, dass wir, wir einen Handel in die Hand und halt hoffen, dass der Bizeps dicker wird. Sondern wir ja. wollen halt wirklich Aber wird das
0: auch mal ein bisschen gemacht oder nicht? Äh, gar keine... <lacht>
3: Äh, tatsächlich braucht man es nicht, weil, weil klar, indirekt, ist, ja. Ja. indirekt, indirekt ja, trainierst ja. du natürlich alles mit, ähm, ja. deswegen, deswegen brauchst du es eigentlich gar nicht und, und ich bin eh davon weggekommen, weil ich bin jetzt mittlerweile 30, ich gehe in mein letztes äh, Drittel der Karriere zu, von daher, da deswegen habe ich gesagt, ich brauche jetzt nur noch Funktionalität <lacht> und wenn es dabei noch gut aussieht, dann umso besser, aber es geht halt hauptsächlich darum, dass wir dass wir funktionieren und ähm, die Art und Weise, wie wir mittlerweile trainieren, macht mir Spaß und wie gesagt, du hast das Video gesehen, man merkt, dass man sich verbessert wenn du dann irgendwann über so eine Höhe von, ich glaube, 1, ich weiß gar nicht, 1,45 war es, äh, drüber springen. Ja. Letztens haben wir, ja, diese letzte Woche haben wir einen Test gemacht, da äh, will ich auf einen Außenstand tatsächlich, äh, das Video ist nicht ins Internet gekommen, aber kommt vielleicht noch äh, auf 1,37 gesprungen, bin. also von daher merkt man, das, dass man sich verbessert. Aber wie du Was gesagt hast, du? wichtig ist halt, dass man am Ende am Ende die Bälle hält und äh, links und rechts springen kann. Von daher ja. geht es halt hauptsächlich darum.
2: Vor allem langfristig auch gesund bleibt, ne?
3: Ja, ich meine, das es hilft, um, hilft natürlich auch, dass du Verletzungen vorbeugst. Ähm, ich hatte letztes Jahr, wie gesagt, eine schwere Schulterverletzung. Es geht halt vor allem darum, dass, äh, dass man Verletzungen vorbeugt, ähm, Prävention, dass man halt sagt, okay, äh, man versucht verschiedene Dinge schon zu vermeiden im, im Voraus und ähm, das ist, da geht es halt hauptsächlich bei vielen drum. Ja. Wenn man sieht, die Jungs trainieren, also das ist wirklich so, dass man kaum noch, ja, wir haben viel Kettlebells, wir haben Langhanteln, wir haben aber eigentlich gar keine, gar keine Hanteln in dem Sinne mehr da, um es ist auch fast keiner mehr im Training oder im Team, der, der sich jetzt irgendwie nur die Hand schnappt und, und hofft, dass die Brust in der Bezirk dicker wird, sondern es ist so, viel einfach Funktionalität trainieren, um einfach Verletzungen vorbeugen zu können.
0: Ja, und da finde ich auch ganz interessant, gerade bei Torhütern nochmal im Vergleich vielleicht zu Feldspielern, gerade so diese Strafraumpräsenz spielt ja auch immer eine, eine, eine Rolle jetzt mal vielleicht als Vergleich, den kennst du ja wahrscheinlich auch, der war ja oder ist ja noch Spieler von offiziell von, von Frankfurt, Freddy Rönneau, der jetzt ja gerade bei Schalke ist oder verletzt ist, ähm, der ist ja, ja eher so von der Statur, würde man eher sagen, so ein bisschen schmaler oder sowas. Aber ich habe immer das Gefühl, gerade so die diese Präsenz im Strafraum, das spielt ja auch eine Rolle irgendwie, oder? So als Torhüter, wenn du da einfach rauskommst im 5-Meter-Raum, dass du da auch mal einen, äh, sag ich mal, so ein Sprachorgan hast und auch mal einen Ball wegboxen kannst. Und Stichwort Kahn. Ja, also wirklich, ich finde, das macht das macht doch auch einen Unterschied. Ja, ja das ist, ist definitiv,
3: ich, definitiv spielt es eine Rolle. Das ist ähm, gar keine Frage. Vor allem, wenn du wenn du dann die Art und Weise oder den Spielstil hast, dass du wirklich sagst, du willst sehr offensiv spielen, du, du schnappst die Bälle auch, wenn einfach mal drei, vier Leute um dich rumstehen, dann brauchst du natürlich auch die Stabilität in deinem Körper. Deswegen geht es auch darum, dass du dann so trainierst, dass wenn du irgendwie mit, mit jemandem zusammenknallst, dass dir dann nicht direkt was passiert oder wenn du dann irgendwie falsch auf den Boden fällst, dass du dann eben trotzdem die Stabilität hast, dass dir nichts passiert. Darum, darum geht es eigentlich auch. Deswegen heißt, spielt es natürlich auch eine Rolle in der Strafungbeherrschung, aber auch deine ganze Deine ganze Präsenz, im, wie du im Tor stehst, wie du, wie du was für ein Gefühl du deinen Mitspielern gibst, ähm, das, das spielt natürlich auch eine Rolle. Das, das kann man sich auch aneignen, das hat nicht unbedingt nur was mit dem Körper zu tun, aber klar, wenn du eine gewisse Größe hast, eine gewisse, eine gewisse Statur, ähm, dann hilft dir das natürlich klar.
2: Was mich mal interessieren würde, Kevin, gab es, wenn du jetzt rückblickend guckst, du warst ja auch drei Jahre in Paris, Gab es da von den Abläufen von der Trainingsherangehensweise, natürlich ist unter, unter jedem Trainer, Trainer ein bisschen anders, gab es da riesengroße Unterschiede? Oder würdest du sagen, das ist schon eine ähnliche Richtung, in die da diese ganze, ähm, dieses ganze Konstrukt Fußballverein arbeitet, im Vergleich jetzt zu Frankfurt? Weil Paris also hat ja auch im, einfach so viel Vergleich Geld...
3: Ja, aber im Vergleich zu, zu so wie es jetzt gerade ist, wie ich es beschrieben hat, dass wir wirklich jemanden haben, der, der sehr auf die Toyota fokussiert ist und schaut, was, was die Torhüter brauchen. Das hatte ich eigentlich in dem Sinne ähm, noch nie. Wir hatten tatsächlich in Paris einen Torwarttrainer, der auch viel darauf geachtet hat, bei dem äh, bei dem ich, oder mit dem ich praktisch das erste Mal auch viele Kniebeugen gemacht habe und in der Art und Weise trainiert habe, ja. Mhm.
1: Ähm,
3: aber wirklich so speziell und fokussiert, wie es jetzt in Frankfurt ist, hatte ich eigentlich, habe ich selten selten, mal, selten erlebt. Ähm, als ich damals von Frankfurt nach Paris bin, war es ja auch so, dass, dass wir einmal die Woche gespielt haben. Wir haben ja nicht international gespielt. Und dann kam ich nach Paris und du spielst alle drei Tage. Also du hast eigentlich keine Zeit mehr zum Trainieren, so wie es in Frankfurt gewohnt war, eine normale Woche zu haben. Sondern du musst dann praktisch äh, die, die ganze Spritzigkeit und, und die Erholung im, im Kraftraum praktisch äh, arbeiten. und Training auf dem Platz machst du ja fast nichts mehr. Und äh, damit hatte ich tatsächlich anfangs... Ähm, ich will nicht sagen, zu kämpfen, aber das war tatsächlich eine große Umstellung für mich, weil ich, weil ich das eben so noch nie erlebt habe. Also musste ich irgendwie schon eine, eine, eine Richtung finden im Kraftraum, wie ich trainieren kann, dass ich die Spritzigkeit beibehalte auf dem Platz. Und ähm, da habe ich viel dazugelernt. Weil, wie gesagt, der große Unterschied ist eigentlich jetzt, dass wir wirklich jemanden im Training haben, der sich voll auf uns konzentriert, der genau weiß, was wir brauchen und wie wir trainieren müssen, sodass wir jetzt eben in Zusammenarbeit mit dem Torwarttrainer, was, was auch brutal wichtig ist, weil wenn der uns jetzt im Kraftraum kaputt macht und wir gehen auf den Platz, können danach nicht mehr springen, Uh, würde uns auch nicht helfen, deswegen in <lacht> mit mit Power Trainer um, ist es schon sehr, sehr gut abgestimmt, was wir uns da machen.
2: Krass. Ja, sehr cool. Krass. Wie war denn ähm, das, als du nach Paris gegangen bist und du kommst genau. auf einmal zu so einem Verein, ich sag mal, Frankfurt, klar, in Deutschland ein, ein, ein etablierter Name, aber dann gehst du nach Paris, auf einmal hast du Neymar, du hast einen Cavani, du hast diese Stars, ich sag mal, wenn, wenn wir jetzt auf FIFA unterwegs sind, wo du denkst so pff, 90 plus. <lacht>
3: Ja, genau. Was, was geht so, da
2: ab? Wie ist da dieser Unterschied? <lacht> bloß bei
3: Fieber, so. Yeah, so, <lacht> Dann ich, weißt du, es wird, es wird intensiv. So ähnlich habe ich, hab ich mich tatsächlich auch gefühlt, weil ähm, äh, ich, kann, ich weiß noch, dass ich glaube, im Februar weil ich damals 2015 hat äh, Barcelona, beziehungsweise Paris gegen Barcelona gespielt in der Champions League. Und ich saß mit ein paar Freunden zu Hause und habe eigentlich über, also über beide Vereine gesprochen. So gegen Barcelona, natürlich so ein Ultra, aber auch Paris mittlerweile. Äh, Eine super Stadt, geiler Verein. Ähm, wie, wie krass es eigentlich wäre, in so einem Verein zu spielen, wenn du auch vor allem die, die Mannschaft siehst, was für Spieler da drin waren: Ibrahimovic, Kavani, Thiago Silva, David Lust, äh, yeah. Marco Berati, Thiago Motta. Ähm, und im Sommer war ich war ein Teil, Teil davon. Ähm, war schon, war schon ja, sehr speziell, sehr, sehr aufregend, vor allem, als ich das erste Mal Flatang gesehen habe. Oh, die Gott. Knapp. <lacht> knapp. <lacht> äh, zwei, Meter, zwei Meter groß ist der Kong durch den Türrahmen, passt. Also, es war, war schon. Sehr beeindruckend und ähm, ich habe aus der Zeit im Paris unheimlich viel mitgenommen.
0: Oh, spannend. Und würdest du würdest du auch sagen, aus der Zeit vielleicht auch, da gab es so einen Spieler ähm, oder beziehungsweise in so einer Truppe, weil das sind ja alles unglaublich auch, äh, sage ich mal, ich werde nicht sagen, starke vom Ego, vom Ego ne? her, aber ja schon starke Charaktere, die alle, sage ich mal, so ein bisschen super bekannt sind, alle super gut und dann so brauchst du so eine Truppe zusammen. Ähm, wie war das da von der Hierarchie her? Ähm, Hast du da einen Unterschied gemerkt und war das so ein bisschen äh, erst äh, darf der reden und dann der andere? Oder, ähm, wie, wie, wie <lacht> nee, war, so?
3: war, war schon sehr. Ich habe ja auch immer wieder betont, dass ich in, in, in der Zeit in Paris auch vor allem charakterlich mich sehr weiterentwickelt habe, weil man eben in, in so einem in so einer Mannschaft spielt, die alle ähm, schon sehr, sehr viel erreicht haben, die viele Titel gewonnen haben schon und du hast Thiago Silva Kapitän gewesen, viel erreicht, Slatan äh, ja, ja. klar. Ähm, man hat schon gemerkt, dass Slatan so sehr viel Einfluss hat und, und ja, wenn ich will nicht sagen Boss, aber schon äh, der Charakterstärkste war eigentlich in dem Sinne, auf, äh, jemand war, mit dem man immer reden konnte, der dir auch immer geholfen hat, aber auch sehr meinungsstark war. Ähm, das, das war schon so. Aber ähm, es gab, war jetzt nicht so, dass, äh, wie du gerade gesagt hast, dass äh, in einer geredet hat, der dann alle im Mund gehalten haben, sondern es war einfach war schon ein gutes ja. Beispiel muss ich sagen. Aber alles sehr charakterstarke äh, Spieler, von dem man sich auch viel abschauen konnte.
0: Ja. Ich Aber das ist mir schon witzig. vor, wenn so Slatan okay. so dir so die, die, so die Dinger um die Ohren haut ähm, und dann <lacht> schon irgendwie also Irgendwie, irgendwie, irgendwie von, so ja, real, wenn man das so hört. Ist,
3: ja. Definitiv, weil ähm, es war ja zu der Zeit so, ja. Frankfurt war, war noch nicht so weit, wie, wie wir jetzt sind. Ähm, und dann kommst du zu einem Verein, der, der, der mit so einer Champions League zugewendet, dann hast du natürlich nochmal ein anderes Niveau und was du. Äh, täglich auch im Training lernen konnte, ist auch diese Gewinnermentalität. Also es gab da nichts anderes als, äh, als Gewinn. Ähm, und diese Gewinnermentalität, auch im Training schon zu haben, dann mit ins Spiel zu nehmen, das ist schon sehr beeindruckend. Das war schon sehr beeindruckend. Äh, wenn man das dann jetzt, äh, ich meine, damals war Frankfurt ein Verein, der, der irgendwo Mittelfeld gespielt hat. Und jetzt ist ein Verein, der zweimal im dfb pokalfinale war, in den letzten vier Jahren den Pokal gewonnen hat, wie man vor drei Jahren im Halbfinale der Europa League haben, ja. äh, gegen ambitionierte Champions League-Mannschaften gespielt und gewonnen. Ähm, und jetzt sind wir wieder auf einem sehr guten Weg, dann sieht man schon, dass sich auch viel entwickelt hat. und ähm, Luka Jovic, der, der in Madrid gespielt hat, wollte unbedingt zurück. Äh, Andres Silva, ja. der vom FC Bayern kam, fühlt sich hier super wohl. Ich kam aus Paris zurück. Ähm, du hast äh, super viele Spieler, die sich einfach hier unheimlich schnell wohlfühlen. Und das, das macht auch den Verein in Frankfurt aus. Und man merkt, dass man mittlerweile auch Armin Junis, der jetzt in Amsterdam gespielt hat, in Nerven ja. gespielt hat. Ähm, also du kriegst auch, äh, du bist jetzt auch schon in der Lage, hier in Frankfurt Spieler zu bekommen, die vielleicht vom Namen bei größeren Vereinen gespielt haben und man merkt, dass man hier viel erreichen kann und dass, dass Frankfurt die Stadt, der Verein, dass man sich schon sehr, sehr weit entwickelt hat und äh, wenn man das zu früher vergleicht, macht es schon unheimlich viel Spaß, äh, jetzt in, in dieser ja. Truppe zu
0: spielen. Und es sind ja auch, also so wie Jovic oder sowas, krasser Spieler, auch trotzdem eine gute Torquote, trotzdem äh, bringst du den quasi von der Bank, also das ist ja schon... Ähm, das spricht das ja, also, ja schon ja. für sich irgendwie. Ja, ein klar, wenn du,
3: ja? Absolut, wenn du, wenn du weißt, du hast, äh, du hast einen Stürmer, der, der gerade in 23 Spielen oder 24 Spielen äh, 19, 19 Saisontore geschossen hat und du weißt, du kannst, wenn du auswechselst, bringst du einen Luka Jovic, ähm, zumindest jetzt ja. in der letzten Situation, wie es dann so war, bei dem du einfach weißt oder von dem du weißt, er braucht nicht viele Chancen und schießt ja auch noch Tore, äh, Aber dann, ja. dann spreche ich doch einfach für die, für die Qualität, die wir jetzt mittlerweile auch in der Mannschaft haben.
2: Ich finde bei frankfurt Bergmann unwahrscheinlich gut, dass ihr einen, einen wahnsinnig guten Teamspirit habt. Das ist so dieses, so dieses. ich glaube, wenn du nach Frankfurt ins Auswärtsspiel fährst und das Stadion ist voll, so dann, dann weißt du halt, was auf dich zukommt. So, ja, das, das,
3: wird das, ist nicht ja das, vorhin, das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe. Wer, das fehlt uns natürlich so ein bisschen, äh, die Zuschauer, einfach diese Emotionen, die wir bei uns im Stadion haben. Aber wir machen es, wir machen trotzdem ganz gut, weil wir einen unheimlich guten Teams haben. Wir haben ja. äh, nach dem, Bay dem Bayernspiel natürlich ist dann immer alles, wenn du gewinnst, ist immer alles perfekt. Aber man, auch in der Phase, jetzt in der Hinrunde, wo wir mehrere Spiele mal nicht gewonnen haben, war es aber nie so, dass irgendjemand schlechte Laune reingebracht hat. Sondern es war wirklich nicht so, dass man gesagt hat, wir in der Mannschaft verstehen uns komplett und jeder ist mit jedem. Das gibt es auch nicht so oft. Das habe ich, ich weiß noch nicht in so vielen Vereinen, aber ich habe verschiedene Mannschaften gehabt und bin jetzt auch schon zehn Jahre dabei das habe ich so in der Art und Weise auch noch nie so wirklich erlebt, dass wirklich jeder mit jedem kann und, und wir uns alle untereinander so gut verstehen und das zeigt sich dann am Ende dann auch auf dem Platz wieder und wenn dann mal so ein Spiel passiert, wie jetzt gegen Bremen, ähm, dann ärgert uns das alle. das ist gar keine Frage, aber ähm, wir, wir haben auch so einen Zusammenhalt in der, in der Mannschaft, dass, äh, dass wir genau wissen, was falsch liegt, dass wir auch wissen, wir können es definitiv besser machen und werden es besser machen und das ist, ähm, ist oftmals viel mehr wert als, als als, ja, keine Ahnung, viele gute, individuelle Spieler zu haben, aber dann als Team nicht zu funktionieren.
0: Würdest du sagen, das ist wirklich so eine so eine Mentalitätssache, was du auch weitest bei Paris, was du da vielleicht auch so ein bisschen mitgenommen hast? Vielleicht kannst du uns da nochmal so ein bisschen mitnehmen. so also was, was genau, würdest du sagen, ist es so? Dieses Ding, selbst wenn, weiß ich nicht, wenn dir die Kugeln um die Ohren fliegen und siehst vielleicht, dass man dann trotzdem direkt wieder aufstehen und sie selber so pusht und vielleicht auch die Mitspieler pusht, äh, wohingegen das dann vielleicht früher so war, dass man dann auch mal die Denk mal, ah, oh man irgendwie läuft das jetzt nicht oder so. Aber dass man sich immer wieder pusht oder was? was genau ist so dieses Mentalitätsding? Kannst du das, kann man das so in Worte fassen überhaupt?
3: Ja, dass man, dass man das Verlieren einfach nicht akzeptieren will, dass man, dass man, besser sein will als sein Gegner, dass man, dass man, die Qualität, die man hat, auch auf den Platz bringen will. Früher, ja, ich sage mal, in meinem ersten Jahr in Frankfurt war es natürlich, wir sind wir wurden siebter, sechster sogar. Ja. Da, lief alles, da lief alles super, aber das war eigentlich in dem Sinne nicht zu erwarten und du hast trotzdem, wenn du mal ein Spiel verloren hast, dann, dann waren zwar alle enttäuscht und traurig, aber es war in, in einer gewissen Art und Weise war es irgendwie normal, dass man als Frankfurt auch mal ein Spiel verliert. Ähm, das gab es natürlich in Paris ganz und gar nicht. In Paris musst du halt alles gewinnen, das ist, ist halt eben so. Aber trotzdem hast du auch die, die, um das zu machen, um das zu schaffen, brauchst du eben die Spieler dafür und die hatten alle ähm, die Mentalität und das, das merkst du relativ schnell und eignest du dir relativ schnell an. Genauso wie wir es jetzt auch in unserer Mannschaft haben hier in Frankfurt. Du merkst einfach, wenn, wenn was nicht funktioniert oder nicht so läuft, wie man sich das vorstellt, dass alle diesen, diesen Ehrgeiz haben, äh, gewinnen zu wollen. Das ist halt unheimlich wichtig, dass du eben, selbst wenn es mal im Spiel nicht so gut läuft oder mein Spiel verloren wird, dass man trotzdem diesen Willen hat oder diesen Glauben an sich hat, das Spiel gewinnen zu können und äh, auch gewinnen zu wollen und es nicht einfach so zu akzeptieren, ja gut, das ist jetzt eben so, ähm, es geht schon wieder weiter, sondern dass man wirklich dieses ja, diese, diesen Glauben an sich hat, ich meine, wie oft haben wir jetzt in dem, in dem Jahr Spiele schon, schon wieder umgedreht oder, oder nicht verloren, wo wir hinten waren und das ist halt eben auch eine Qualität und das muss man eben auch als, als Spieler haben, um dann eben das leisten zu können. Das heißt,
2: du würdest sagen, das ist auch so ein Entwicklungsprozess, den man über die Jahre eben auch immer, immer besser umsetzen kann, weil man ja auch so sagt manchmal, man hat dieses absolute Winner-Gen oder würdest du sagen, das ist schon auch etwas, was man im Teamkonstrukt oder auch wenn man an sich selbst arbeitet, erlernen kann?
3: Beides würde ich, ich glaube beides, aber vor allem, dass man, dass man das auch äh, wirklich lernen kann, dass man, wenn man in, in so einer Mannschaft spielt, dass man das eben auch beigebracht, beigebracht bekommt. Ja, Ich meine, wenn du immer, in Anführungszeichen, wenn du immer verlierst, dann gewöhnt man sich irgendwann ins Verlieren, aber wenn du äh, gewinnst und alles dafür tust und, und hart trainierst und du weißt, du bist im Spiel vorbereitet auf das Ganze, ähm, dann wird es ja auch in einer gewissen Art und Weise zu einer, zu einer Selbstverständlichkeit, dass du sagst, du willst gewinnen, du willst alles dafür tun, Du wirst nicht immer gewinnen, das ist klar, aber du minimierst die Fehler, du, du machst alles dafür, dass du, dass du ja am Ende als Gewinner vom Platz gehen kannst. Und das kann man schon erlernen, aber das hat man natürlich irgendwo auch in sich. Ja, also wenn du es nicht in dir drin hast, dann wird es auch schwer, zu erlernen.
0: Und wie, wie gehst du selber damit um, wenn man, man es kann ja immer mal irgendwann passieren, ich weiß nicht, ob es jetzt diese Saison schon mal passiert ist, aber dass man vielleicht mal wirklich ein, irgendwie einen Kackfehler macht, der dann im Endeffekt, ich meine, gerade beim Torhüter ist es dann halt auch schnell mal ein Tor. Ähm, wie, wie, also wie, gehst du dann, wie gehst du dann damit um, wenn du weißt, oh, das war jetzt echt scheiße, aber diesen, diesen Schalter umzulegen, sich nicht mehr damit zu beschäftigen? Was ich finde, das merkt man immer bei den richtig guten Teutern die drehen direkt den Schalter um, als wenn nichts passiert wäre und halten danach drei richtig heftige Gegner. Und bei anderen ist es so, das besitzt einen Fehler und dann merkst du einfach diese Unsicherheit im Strafraum, ja. bei Flanken, bei Bällen. Wie, wie, hast du da so einen weiß ich nicht, so einen Mental, äh, mentalen Trick oder habt ihr da so einen Mentaltrainer schon mal irgendwie gehabt oder sowas, gibt es ja alles mögliche.
3: Ähm, da hat, da ja. hat tatsächlich ähm, Gary Jammann äh, mir viel, viel beigebracht zu meiner Anfangszeit, weil, ich, ähm, weil er auch immer derjenige war, der dem Endeffekt sagt ganz ehrlich, wenn du einen Fehler machst, ist, ist mir nicht egal, aber das ist, äh, ist weniger schlimm, als wenn du als wenn du Angst hast. Weil nur Fehler, Fehler passieren einfach, das wird jedem passieren. Beim Torhüter okay. ist es halt eben so, dass er meistens ein Torhüter entsteht, wenn ein Feldspieler Fehler macht, dann sind auch acht, neun andere da, um das irgendwie auszubügeln. Wenn da eben nicht. und Bei ihm war es ja wirklich immer so, dass, dass er dir eingeprägt hat, dass du, ähm, dass du keine Angst haben darfst, dass du dich aufs Spiel freuen sollst und wenn ein Fehler passiert, dann Fe passiert er halt. Aber du musst es abhaken. Es ist halt so, es gehört halt dazu. Du kannst es ja nicht haben. Du, in Anführungszeichen, du kannst es nicht vermeiden. Ich hatte dieses Jahr auch ein Spiel in Union Berlin, wo mir direkt nach zwei Minuten Fehler passiert ist und stand 1-0 für Berlin. Und äh, klar, das ist natürlich dann ja, nicht unbedingt optimal, wenn du so ein Spiel äh, startest, vor allem wenn du dir viel vorgenommen hast, aber auch da, ist, das passiert halt und dann musst du trotzdem, dann musst du vor allem der Mannschaft das Gefühl geben, dass, dass, äh, dass man dir nichts anmerkt, dass du trotzdem weiter im Spiel bist und um alles dafür tust, das Spiel zu gewinnen, weil im Endeffekt, Gott sei Dank war es dann auch so, danach hatte ich direkt zwei, drei Situationen, wo ich, wo ich mich dann auszeichnen konnte und die Mannschaft äh, bei im Spiel gehalten habe, klar, am Ende haben wir, haben wir drei, zwei geführt, haben am Ende noch drei, drei gespielt, das ist halt bitter, dann machst du dir natürlich den Gedanken, weil der Fehler nicht passiert, hättest du vielleicht 3 zwei gewonnen oder wie auch immer. Aber es geht eben darum, dass du dass du das schnell abhackst und dann einfach dieses Selbstvertrauen weiter hast, dass, dass du das im Spiel ähm, trotzdem noch ausbügeln kannst. Bitter ist es natürlich, wenn es in der letzten Minute oder so passiert, wenn du danach keine Chance mehr hast, Ist irgendwie äh auszugleichen, dann ist natürlich, vor allem, wenn du dann in die, in die nächste Woche gehst, du hast eine Woche bis zum nächsten Spiel, aber auch das gehört, auch, auch das gehört dazu, du, du, das lernt man auch irgendwann, du brauchst natürlich auch die Trainer, die, die, dir, die dann trotzdem hinter dir stehen, die die das akzeptieren, wenn du mal einen Fehler machst, das passiert halt einfach, das gehört dazu und du musst natürlich dann wie auch immer einen Weg für dich finden, das dann, das dann abzuschalten und vor allem auch im Spiel dich dann einfach auf die nächste Situation zu konzentrieren und das das weiterzumachen. zu machen. aber das ist ist es leider so, dass du kannst 90 Minuten überragend halten, machst einen Fehler, dann wird nur darüber gesprochen und dann man, ja. spielst du 90 Minuten eigentlich nur einen Dreck und machst
0: das entscheidende Tor, damit ja. das nicht da hält. Es ist halt eben so, damit müssen wir leben. Vor allem ja. in den Zusammenfassungen sieht man auch immer nur das. dann Die meisten gucken genau. sich irgendwie fünf Minuten beide so in die Zusammenfassung an und dann sieht man gar nicht, dass da noch ein paar geile Dinger gehalten lassen werden und nur das Ding, rumlassen da ist. Ja.
3: Genau, genau nein, damit musst du, du musst leben. Das musst du ja auch bewusst sein, dass es das passiert. Ja, sollte natürlich nicht und so wenig wie möglich, ist, so, so, so gut wie nie aber es gehört eben auch dazu und dann musst du versuchen, das einfach ja, auszubügeln und dir das nicht anmerken zu lassen und dann weiter,
0: weiter zu ja. Aber ich glaube auch gerade, ich glaube, das ist ganz wichtig, eigentlich erst nochmal zu betonen, diese, wie du gesagt hast, Gewinnmentalität, ähm, auch für unsere Zuhörer vielleicht, dass man einfach dieses Mindset entwickelt, dass man immer weiter lernt und sei es, ob man jetzt trainiert beim Sport oder für seinen Beruf oder was auch immer, aber dass man immer weitermacht und das ist ganz normal, dass es immer Rückschläge passieren, das ist ja einfach so. Aber wenn man schon mit diesem Mindset reingeht, es wird irgendwann wird mal ein Fehler passieren oder sowas, aber du wirst auf Dauer, wenn du dir die, die letzten fünf bis zehn Jahre anguckst, immer ein Stückchen besser. Immer, genau. immer, es geht immer weiter nach oben. Und es ist auch kacke, egal, ob du ein, zwei Mal Kacke gehalten hast, sondern in der Regel ist es so, du wirst immer besser und ähm, ja, wächst quasi mit den Herausforderungen so ein bisschen. Klar, da,
3: darum geht es halt, dass du, dass du, dass du einfach den Willen hast, dich weiterentwickeln zu wollen. Ja, wenn du natürlich irgendwann, das ist ja auch bei jedem unterschiedlich, ja, wenn du irgendwann an einen Punkt äh, ankommst, wo du sagst, an dem du sagst, du bist zufrieden du willst nicht mehr oder du bist mit dem zufrieden, was du bis jetzt erreicht hast, dann wirst du dich wahrscheinlich auch nicht mehr weiterentwickeln und du wirst wahrscheinlich auch weniger gut werden. Also du wirst normalerweise auch abbauen. Weil wenn du, wenn du zufrieden bist, dann danach passiert halt nichts mehr, weil du machst weniger. Du bist jetzt an einem Punkt, wo du dich immer gesehen hast und dann, dann, dann wird es automatisch eigentlich auch schlechter. Das ist, ist eigentlich schon vorprogrammiert. Aber wenn du immer den, den Willen hast, dich weiterentwickeln zu wollen, egal wie gut du schon bist oder egal wie viel du weißt oder egal in welchem Job du auch immer bist, wenn du trotzdem den Willen hast, dich jeden Tag weiterentwickeln zu wollen, was Neues zu lernen, dann wirst du dich auch weiterentwickeln, dann wirst du irgendwann mal wieder einen Nackenschlag bekommen, keine Ahnung, Verletzungen äh, in einem anderen Job, in dem es dann vielleicht mal nicht so gut läuft, in der Bank, wegen der Krise, man weiß es nicht, ähm, aber trotzdem geht es ja darum, dass du, dass du am Ende deiner Karriere dann sagen kannst, okay, äh, long-term gesehen bin ich eigentlich immer besser geworden und habe mich weiterentwickelt und bin deswegen dahin, äh, wo, ich, wo ich jetzt bin. Das ist, das ist eigentlich mit das Wichtigste, dass du, dass du auf dem Weg immer wieder kleine Einschläge hast, ähm,
0: Völlig normal. Das, das ja. passiert bei jedem. Hast du das so Stoic-Mindset, Stoic was du hast? Mal, äh, irgendwie meditierst du auch oder sowas in die Richtung? Äh,
3: nein. Äh, abends vom Schlafen gehen eigentlich so, dass ich sage, ich mache jetzt eine halbe Stunde eine Stunde vorm Schlafen gehen, lege ich das Telefon weg, äh, versuche dann meinen Körper runterzufahren um, um wirklich gut. Weil, bei bei der Nationalmannschaft haben wir viel darüber gesprochen, viel über Schlaf. Um, wie mhm. wichtig es eigentlich ist. Aber das wird ja alles auch erst im Alter bewusst. Ja? Also, um, ja. Vor acht Jahren war mir das praktisch noch egal. ich sage ich gehe ins Bett und schlafe fertig. <lacht> und irgendwann, ja. äh, irgendwann entwickelt sich auch, was das angeht, weiter und, und willst dazulernen. Und, äh, wir haben, haben viel darüber gesprochen. Ja, und Ich habe verschiedene Dinge ausprobiert, um auch zu testen, wie, äh, wie mein Schlaf ist. Mhm. und Ich habe bei dem auch gemerkt, wenn ich praktisch einen gewissen Zeitpunkt, bevor ich schlafen gehe, ähm, alles Mögliche, was stört, also Telefon, äh, Fernseher, äh, was auch immer es ist, weglegen und praktisch den Körper in so einen Schlafmodus bringen, dass, dass mir das unheimlich gut tut und dass, ja, dass du dann einfach auch äh, besser schläfst. Deswegen auch dieses frühe Aufstehen mittlerweile. Früher hätte ich es wahrscheinlich nicht gekonnt, weil ich gesagt habe, ich bin, bin kaputt. Äh, mittlerweile sage ich, es ist unheimlich gut, weil ich halt einfach auch besser schlafe und früher aufstehen kann. Und dann mehr vom Tag.
0: Wann, wann gehst du denn, denn ähm, Pennen so? Also hast du da so eine Uhrzeit? By the way, Schlaf ist auch gerade absolut mein Thema. Ich track auch gerade alles. Ähm, und ich finde es unglaublich faszinierend zu sehen, so diese Kleinigkeiten, wenn ich zum Beispiel was Scharfes, ich liebe scharfes ja. Essen, zum Beispiel Thai-Food ja. oder sowas, ja aber wenn ich was Scharfes vor Schlafen esse, kann ich direkt sehen, dass der Schlaf zwar ähnlich lang ist, aber dass meine Tiefschlafphasen sich halbieren. das ist krass. Genau. Ich schlafe zwar genauso lang, aber die Tiefschlafphasen halbieren sich und das merkst du natürlich ja, gerade nach zwei, das. drei Tagen merkst du das.
3: Ja, du merkst es unheimlich, also ich habe es auch gemerkt, wenn ich irgendwie unmittelbar vor dem Schlafen noch was esse, also was schweres, was schwer im Magen liegt, dann, dann schläfst du automatisch schlechter als äh, wenn du jetzt irgendwie Sei es nur irgendwie ein Joghurt oder, oder gar nichts gegessen hast, irgendwie davor. Also den Unterschied merke ich auch tatsächlich. Oder wenn ich jetzt irgendwie noch äh, Call of Duty gespielt habe oder so, dann, dann ist es natürlich auch, dann ist es äh, auch definitiv schwerer einzuschlafen, als, als wenn du es einfach nicht machst. Und äh, das war ganz interessant, mal zu sehen, wenn du in den Schlaf trackst, was du ausprobieren kannst und wie du am besten wie du am besten schläfst. Das äh, war unheimlich interessant für mich zu sehen.
0: Wie, wie, viel, wie, viel schläfst, wie viel schläfst du so, weißt du das, wenn du das trackst? Weil ich glaube, Nuwinsky hat mal gesagt, äh, ja, so neun Stunden sollten schon sein.
1: <lacht> ja, also, neun, Stunde schon.
0: neun Stunden gepennt. Das, wird, das wird, also ja. bei mir passt auch nicht ganz, aber acht, acht bis achteinhalb sind schon fast immer. Ja, ich bin
3: ja. eigentlich so zwischen, zwischen siebeneinhalb bis, ja, bis achteinhalb. Das ist ja. im Schnitt, also meistens siebeneinhalb, acht Stunden, äh, achteinhalb Stunden ist sehr selten, aber das ja, kommt, kommt auch vor. Aber meistens ist es so sieben, acht Stunden. Ja. Damit
1: fahre ich, fahr ich wunderbar, also ich fühle mich, fühl mich damit sehr gut. Was du, dir? Mich würde jetzt mal sorry. interessieren, alles gut, ähm, du kannst auch gerne vorne ran.
2: Mach mal, nichts. Mich würde mal interessieren,
1: weil du ja auch früher meintest, gerade als Profisportler hat man ja diesen gewissen Druck. Findest du diesen Cut vom Fernab des Spielplatzes jetzt als Kevin Trapp privat, dass du gut abschalten kannst? Also hast du das mittlerweile so routiniert in dir, dass du damit leicht abschließen kannst und jetzt im privaten Alltag dann bist? Und wie du gerade sagst, du spielst beispielsweise Call of Duty, um runterzukommen, du legst die mobilen Geräte irgendwann eine Stunde vorher weg. Auch gut. Also, ja, Oder, nee, also das das ich sage
3: sag mal so, Call of Duty zum Runterkommen ist, ist schwer. Aber, <lacht> äh, Oder dich abzulenken. Ja, ablenken, ablenken trifft besser. Nee, ich, es ist aber jetzt nicht so, dass ich jeden Tag davor sitze. Das war natürlich im ersten Lockdown. Ich glaube, da hat das Spiel auch einen unheimlichen Boom genommen, weil alle <lacht> zu Hause gehockt haben. Ja. Äh, und, und meine Freunde mich auch dazu gebracht haben. Aber es ist, äh, ist schon definitiv sehr viel weniger geworden. Aber ab und zu ist es schon noch so, dass, dass man spielt. Aber... Das ja, ist auch so was, was ich gemerkt habe, dass, dass, dass ich mich abseits vom Platz schon ablenken muss und nicht irgendwie 24 Stunden Fußball denken. Klar, wenn irgendjemand was nicht so gelaufen ist, wie es laufen sollte, dann so wie jetzt am Wochenende zum Beispiel, da war es auch so, dass ich zwei Tage das Handy komplett weg, eigentlich meine Weniger komplett weggelegt habe. Also da war, das gab es fast noch nie in meinem Leben, dass mein Handy-Akku zwei Tage gehalten hat, ohne dass ich es aufladen musste. Und das war dieses Mal so der Fall, dass ich, dass ich einfach gesagt habe, ich will ähm, ich ja, will einfach mal abschalten, war mit meiner Verlobten unterwegs, und ähm, die, die bei mir war. Und äh, das, das tut unheimlich gut, habe ich gemerkt, dass du einfach auch ein bisschen abschalten kannst. Jetzt auch das Ganze mit der Company, die, das ist auch super interessant, was, was mich ein bisschen ablenkt. Also mir tut es unheimlich gut, dann einfach mal nicht über, über Fußball nachzudenken. Äh, ja. Weil es beschäftigt dich unheimlich viel. Ich bin auch jemand, der sich viel damit auseinandersetzt, äh, was die eigene Leistung angeht, was auch, wie ich mich weiterentwickeln kann und so weiter. Aber ab einem gewissen Punkt habe ich auch gemerkt, muss ich einfach abschalten und mich um andere Dinge kümmern. Ja.
1: Ich, ich glaube ja, einfach, dass
3: da jeder, dass da jeder unterschiedlich ist, wie er sich ablenken kann oder wie viele das braucht. Also ähm, ich bin auch nicht jemand, der jetzt, äh, jeden Tag Fußball schauen kann von morgens bis abends und, und jeden Tag abends sich irgendwie ein Spiel anschaut, weil das dann, also das, das ja, ich brauche einfach andere Dinge, um mich ablenken zu können. Das machen auch nur auch wir Fans. Ja. <lacht> ja. <lacht> ich, trotzdem bin ich ja auch irgendwie, irgendwie ein Fan und ich schaue mir schon gerne Spiele an, aber es ist jetzt so, dass ich mir jeden Tag alles anschauen, sondern ich brauche ja, ja, um über was
0: anderes mhm. nachdenken. Bei, bei mir war das früher auch immer so, wenn ich verletzt war oder sowas, ähm, hatte natürlich auch, wie fast jeder die Ambition Fußballprofi zu werden, hat nicht ganz geklappt, aber immer wenn ich verletzt war, war das so, ich konnte mir dann keine Spiele angucken, also gar nichts, weil das hat mich so runtergezogen, dass ich da jetzt gerade nichts machen kann, dass du so sechs Wochen, sieben Wochen, acht Wochen, manchmal weiß man es auch nicht ganz genau, ähm, erstmal außer Gefecht bist. Ähm, das fand ich immer Schon, schon richtig nervig und daher kann ich das voll verstehen, dass du da sagst, irgendwann ist auch mal, ist auch mal gut. Ähm, mich würde noch mal interessieren, das Thema, ähm, gerade weil da, ich da auch mega äh, drin bin in den Ganzen und Sebastian sicherlich auch ein bisschen, weil das Thema auch vielleicht mal Supplements so im, im, im Profisport. Ähm, gibt's da Kriegt ihr da so geheime Pillen auch oder sowas? Oder, oder ist das Thema gar nicht so präsent? Weil ähm, ich finde es schon sehr interessant, aber mein Eindruck ist, dass es. Auch im, im, im Profifußball noch gar nicht, teilweise gar nicht so krass angekommen ist. Gewisse Substanzen, sei es, dass du entzündungshemmend äh, deinen Körper versuchst umzustellen oder sowas, was ja ein Riesenfaktor ist, was aber total unterschätzt wird. Ja.
3: Ja, wir, haben ja, wir haben ja vorhin über die Ernährung gesprochen, auch ähm, auch mhm. da, wir haben, wir haben Anfang des Jahres haben wir, wurden wir auf, äh, getestet äh, und da konntest du halt auch eben sehen, was für Mängel du hast, welche Vitaminmängel oder was dir fehlt, Eisen, yeah. wie auch immer. Ähm, und da ist schon so, dass wir, äh, dass wir auch dementsprechend dann äh, versorgt werden, dass jeder, äh, wenn man jetzt irgendwelche Mängel hat, ist, dass man dafür auch dann äh, seine äh, Tabletten in Anführungszeichen dann bekommt, um, äh, <lacht> das eben auch, um das eben, um das eben auch auszugleichen. Und da ist unsere muss ich auch sagen, unsere medizinische Abteilung äh, wirklich top, was das angeht, die sich da um fast alles kümmert. Wir haben auch eigentlich sehr, sehr wenige Verletzungen gehabt dieses Jahr. Äh, klar hier und da gibt es immer was, aber eigentlich keinen schwerwiegenden was auch absolut für die Mithilie Abteilung spricht, die sich da auch darum kümmert und äh, wir haben da klar auch Eiweißshakes, äh, alles mögliche da, also von veganen Shakes bis normalen Weiproteinen, äh, ähm, wie gesagt, diese Vitamine, die wir zusätzlich bekommen, das ist aber jedem selbst überlassen, ob er es macht oder nicht, also das muss sich aber jeder mhm. damit wohlfühlen. Es ähm, sind tatsächlich viele, die es machen, weil sie einfach sagen, klar, ähm, ich merke, ich bin kaum verletzt, ich fühle mich gut damit. Ähm, von daher sind, das, sind die Spieler, was das angeht, schon sehr, sehr bewusst. Ich weiß nicht, wie es in anderen Vereinen ist. Ich kenne es jetzt aus den Vereinen, in denen ich war und da ist es schon so, dass man sich auch darum äh, kümmert und dann irgendwie, ähm, sei es Elektrolyten während dem Training oder direkt nach dem Spiel, Kohlenhydrate direkt nach dem Spiel, dass man sagt, man re regeneriert äh, noch schneller und besser. Ja. Yep. Schwer Einheiten, deine, deinen Kohlenhydratspeicher speicher wieder auffüllen, deine Proteine
0: auffüllen. Also da ist schon... Da schon um Weißt du, was, was nimmst Dicken. du so für, für Supplements genau, weißt du das? Oder hast du da einfach so ein paar Pillen, jeden Morgen reinhauen, <lacht> du weißt gar nicht genau, was, was das ist?
3: <lacht> nee, ich habe ich hab schon gefragt, was ich, äh, was ich da nehme, weil äh, da war, also die, eine, die eine oder andere Pille sah schon ein bisschen komisch aus, und dann habe ich irgendwann mal gefragt, was nehme ich eigentlich da? Und äh, Nein, es geht, da geht es einfach um Eisen, um Vitamin D, und um Omega 3,
0: also Sachen, dass man da einfach... Omega 3, ja. ja. Das ist interessant, man, äh weil ich glaube tatsächlich viele Vereine auch, die haben das noch gar nicht so richtig auf dem Schirm, dass das echt so ein riesiger, also das ist ein großer Faktor, glaube ich. Ähm, und wie sieht es aus mit Kreatin zum Beispiel, weil ich weiß, ich glaube, Zidane war das damals, der angefangen hat, mit Kreatin zu supplementieren, um ein bisschen schneller zu werden oder sowas. Ist das auch ein Thema oder ist das so? Ist ein Thema, ähm, aber ich vor allem bei Kreatin gehen die Meinungen
3: sehr auseinander, habe ich gemerkt, ähm, weil viele sagen, ja, wenn du Kreatin nimmst, dann musst du natürlich aufpassen, weil der, der Muskelzuwachs eben schon ein Extrem ist und wenn du, je nachdem was du erreichen willst, also wenn du jetzt irgendwie einen schnellen Muskelzuwachs haben willst und du ein bisschen massiger werden willst, dann natürlich äh, dementsprechend musst du aber auch viel mehr trinken, weil eben du einen schnellen Zuwachs hast und die Muskeln irgendwie versorgt werden. Ähm, andere sagen, es ist unheimlich gut also da gehen die Meinungen sehr, sehr auseinander ich würde auch sagen, ist es
0: ist es gut und gerade wenn du vielleicht auch als versuchst, noch mal versuchst nochmal ein bisschen schneller zu werden, ist es natürlich so, dass die, sage ich mal der Muskelquerschnitt, also die Größe auch ein bisschen korreliert dann natürlich mit der Geschwindigkeit deinem Zweifel auch klar, das kann
3: klar. also ich meine wenn, ja. du, wenn du natürlich viel Masse hast und trotzdem auch unheimlich schnell bist also die ganzen Sprinter, die das ja für alles Maschinen sind die aber, die aber einfach unheimlich schnell sind also ja. ich meine schon, dass, dass Masse nicht gleich äh, bedeuten muss, dass du langsamer wirst. Sondern es kann natürlich auch ja. funktionelle Masse sein. Ähm, ich habe es tatsächlich mal genommen. Ich bin momentan eigentlich sehr wenig oder weniger. Ähm, ja. Hat aber keinen bestimmten Grund in dem Sinne. Sondern ich fühle mich einfach so, wie so es momentan ist. Ähm, aber ich schaue klar nach dem Training. Ähm, während dem Training teilweise auch BCAAs, äh, um einfach da auch weiter versorgt zu sein. Also es ist sehr unterschiedlich. Aber was sehr... Ähm, regelmäßig ist, sind schon die Eiweißshakes und Aminosäuren. Ja. Ja. Aber da bin das ich, auch, ich auch, was das, was das angeht, ähm, da bin ich halt auch gerade so ein bisschen am ausprobieren, weil ich eben auch so von, von den Milchprodukten weg will, beziehungsweise einfach mal ausprobieren weil ich halt auch merke, dass mir vor allem jetzt auch klar durch das Thema, was uh, die Food Company, die wir ja. gegründet haben, das Thema natürlich immer noch präsenter wird und ich einfach gemerkt habe, dass wir diese Alternativen wesentlich besser tun als ähm, als andere momentan.
2: Da kann ich dir sonst mal ein gutes veganes, was ein Kumpel von mir ähm, auch als Fußballer nimmt, vielleicht mal empfehlen. Äh, ja, ich mal ja, privat ja.
0: Es ist auch interessant, dass die meisten Profisportler auch im Basketball und sowas, LeBron James und so, die, die ähm, schalten alle mehr oder weniger jetzt nicht auf vegan um, klar, aber schon so plant-based und auch bei Protein, dass sie sagen, eher ein veganes Protein, einfach um jetzt die Verdauung oder gewisse Entzündungsprozesse, die natürlich auch entstehen können, gerade wenn du jetzt nicht das mega gut verdaust, aber sowieso entstehen. Kann das ist schon interessant zu sehen, dass das da so in die Richtung geht. Gibt es denn auch vegetarische oder vegane Spieler bei euch? Es gibt, glaube ich, nur ein paar in der Bundesliga, aber ich ähm, glaube nicht hey, wir so viele, oder? Haben,
3: also wirklich konsequente Vegetarier oder Veganer haben wir eigentlich nicht im, im, in der Mannschaft. Man merkt aber schon, dass, dass es weniger wird. Auch bei mir ist es jetzt nicht so, dass, dass ich komplett darauf verzichte, weil ja, da, dafür sage ich, ist es halt eben auch, manchmal schmeckt es halt einfach zu gut und vor allem, wenn du mit dem bist, bin ich so ehrlich, <lacht> ja, zu also ehrlich bin ich halt, aber ich kann, kann, und will wahrscheinlich nicht ganz drauf verzichten, aber ich habe einfach gemerkt, dass ich, wenn ich es reduziere, ähm, und vor allem ausgewogener und ausgeglichener ist, dass, dass es mir unheimlich gut tut. Und äh, deswegen ist es schon also ja, sehr reduziert mittlerweile. Äh, früher war es wesentlich mehr. Und ähm, da kannst du, glaube ich, das so. Es kommt aber immer so ein bisschen auf die Qualität drauf an, ja. Wenn du jetzt irgendwie keine Ahnung, ein Stück für eine Schweinefleisch irgendwo in einem, in einem Supermarkt um die Ecke gekauft dann ist es wahrscheinlicher, wahrscheinlich, dass die Qualität nicht so ja. gut ist, als wenn du irgendwie zum, zum Top-Metzger gehst, wo du weißt, die Qualität ist top. Also ich finde, es kommt immer so, es kommt immer auf die Qualität drauf an, was du isst. Und äh, jeder muss da im Endeffekt selbst für sich entscheiden, wie er sich im Bullsen fühlt.
2: Und die Dosis macht ja auch das Gift.
3: Ja, eben. Also ja. wenn es jetzt jeden Tag äh, rotes Fleisch ist, dann ist es wahrscheinlich nicht so gut für, für den Körper. Aber es gibt eben Leute, die leben damit unheimlich gut. Also von daher es ist bei jedem unterschiedlich, das kommt immer drauf an. Ich Was ich nochmal interessant
2: wichtig. fände, ähm, sorry, dass ich dich unterbreche. Ähm, du hattest vorhin gesagt, dass du ja verlobt bist. Und ja. ähm, mich hatte vorhin noch, wir hatten so eine Umfrage gemacht, auch jemand gefragt, wie du das machst mit, mit deiner, ich glaube, brasilianischen äh, Freundin. Genau. Ähm, genau. Führt ihr dann eine Fernbeziehung? Ähm, habt ihr schon Pläne, wie man sowas in Zukunft quasi. Alle mit macht?
0: Quarantäne und so, ist ja auch schwierig. Ja, schuki. mit allen ja,
2: wenn... halt dran.
3: Wir haben tatsächlich äh, dieses Jahr, wie für viele wahrscheinlich, ähm, ja, absolut kein einfaches Jahr. Äh, wir haben, wir haben müssen viel organisieren, viel, viel planen auch. Und vor allem jetzt auch durch die, durch die Quarantäne und durch das Nicht-Reisen ist natürlich schwieriger. Ich habe es vorhin erwähnt, sie hat mich dann äh, besucht. Und klar ist immer äh, alles getestet, weil ich auch äh, sage, dass äh, klar geht es erstmal um die Gesundheit natürlich, aber es geht auch eben darum, dass ich weiter meinen Beruf ausüben kann. Und äh, da ist schon so, dass wir sehr auf die Sicherheit achten. Und ähm, definitiv nicht einfach. Wir haben uns äh, vor allem 2020 sehr, sehr wenig gesehen. Ich glaube, drei oder vier Mal nur, weil ja. wie gesagt, ab, ab März war ja, ja. war ja komplett alles zu. Dann hatten wir, hatten wir einen Urlaub zusammen. Ähm, das war also mit die längste Zeit, die wir 2020 <lacht> gesehen haben. Ähm, also es ist definitiv nicht einfach, was funktioniert. Das ist halt dann eben auch auf äh, Vertrauensbasis. Da musst du gegenseitig dir vertrauen, das ist für die Organisation. Ähm, und wenn du, wenn du, glücklich bist, dann funktioniert es
0: auch. Also das ist ähm, nicht einfach, aber einfach kann jeder. Deswegen.
2: Sehr gute Stimmt. Einstellung. Gute Einstellung. Wo, 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 lebt,
0: äh, wo lebt sie denn? Für alle, die jetzt denken, Permitierung was also lebt sie lebt jetzt nicht in der in Nachbarstadt, sondern in, in Paris, glaube ich, oder so kann das sein, oder?
3: Ja, wir haben, wir haben, wir haben eine Wohnung in Paris und äh, da, da ist sie auch momentan, beziehungsweise war, äh, ja. bis sie bis zu mir kam. Und äh, ansonsten, klar, sie war also viel in Brasilien auch. Und das war eigentlich so mit die härteste Zeit eigentlich. Ja. weil Es war schön, weil sie bei ihrer Familie war und es war auch wichtig. Äh, aber das war natürlich nicht einfach mit Zeitunterschied. Äh, dann lange getrennt, jeder hat jetzt so ein bisschen sein Leben eigentlich. Ja. und Das war definitiv nicht einfach, wir haben es äh, tatsächlich sehr, sehr gut hinbekommen, Das bin ich auch... Äh, das kann ja, nur besser ja, werden. Eigentlich, eigentlich auch, auch sehr stolz drauf, weil wir hoffen natürlich alle, dass... Äh, ja, dass die Situation sich einfach für alle auch einfach ändert, weil es ja kein
0: Zustand ist ja. in dem Sinne. Ich meine, ich mein, sie, sie arbeitet ja auch als Model und da kann ich ja auch nur aus Erfahrung sprechen. Das war ja auch eine komische Zeit, wo du erstmal gar nicht weißt, was, ähm, was passiert, was geht hier ab. Und gerade mit Reisen, was du jetzt zwangsläufig auch viel machen musst oder machst, äh, war ja auch alles erstmal äh, Feierabend. Und so als Mensch, wenn du erstmal gar nicht weißt, was passiert jetzt. Und bei dir ja genau das Gleiche, ist ja schon irgendwie eine tricky, tricky Situation so. Dann denkst du erstmal, was machen wir jetzt hier?
3: Ja, absolut. Das war, ich meine, wir haben echt ein Privileg und, und können weiter spielen. Es ist, ist irgendwo auch Entertainment, in dem Sinne die, die Leute haben sich Ich war mega mal, froh. <lacht> ja, das ich, ich glaube, dass einfach viele... Man hat es immer mehr gemerkt, als in die zwei Wochen Pause, oder drei Wochen Pause, man hat einfach gemerkt, dass die Leute irgendwas brauchen, was sie unterhält und wir haben da echt ein Privileg, dass wir weiter arbeiten können. Ich sehe es ja jetzt, ähm, jetzt bei meiner Verlobten, dass es einfach echt keine einfache Situation ist, weil du vor allem nicht weißt, wie es weitergeht und ähm, die ist halt auch gewohnt gewesen, viel zu reisen, viel zu arbeiten, das ist alles natürlich ein bisschen weniger gewohnt jetzt erstmal. Es geht aber halt eben auch an erster Stelle darum, dass, dass wir uns alle von dem Ganzen, was gerade passiert, erholen und dass es alles so schnell wie möglich wieder normal wird. Von daher muss man die Situation so wie, es, so wie sie ist, jetzt, ja, so schlimm es auch ist oder so schwer es auch ist, akzeptieren
0: und hoffen, dass, jetzt, dass es so schnell wie möglich dann wieder besser wird. Ja. Das ist, ist leider so. Und ich, ich wollte mir nochmal, du bist, hast ja gesagt Verlobte, vielleicht einen kleinen Tipp abholen, weil ähm, Feline, meine Freundin, sagt ich muss noch ein bisschen romantischer werden, bevor sie, <lacht> bevor sie einen Heiratsantrag äh, annehmen würde. Wie, wie äh, hast, äh, du das hast du Asiaten um einen die Ecke, Tipp?
2: Stefan, ne?
3: <lacht>
0: ja, genau, genau.
3: Ähm, ja, was brauchst du, einen Tipp von mir, oder? Genau, genau. Ja, super Tipp, wie hast äh, du das? oder
0: hat sie dich vielleicht? Das ist ja auch immer so das Ding, dass der Mann die Frau war, aber es geht ja auch andersrum, aber äh, wie, wie war das, euch? Soll, soll, soll ich dir
3: jetzt helfen, einen Antrag zu machen, oder was?
0: Ja, nicht, nicht direkt, aber vielleicht mal so ein kleinen Tipp. Hast du, dir, hast, du das, hast du das relativ bodenständig gemacht? so Oder hast du irgendwie, weiß ich nicht, äh, weiß ich nicht ein Flugzeug durch die Gegend fliegen lassen, was eben naja, in, den, in, ja, in, in, ich, in die Wolken ja. reingehört?
3: Nee, ich glaube, dass du, ähm, also bei uns war es so, wir haben ja, ja 2017, 2018, und wir haben ja eigentlich die, nicht wir haben die Beziehung nicht geheim gehalten, aber es war wirklich so, dass wir eigentlich kaum in der Öffentlichkeit aufgetreten sind. Und, äh, wir waren das erste Mal offiziell in der Öffentlichkeit, war eigentlich äh, in Cannes, bei einem Filmfestspielen. Und äh, als ich mich dazu entschieden habe, äh, ihren Antrag zu machen, war es dann auch so, war es dann in Cannes. Sie war, sie war dann dort. Ähm, und ich hab, bin dann morgens rübergeflogen, tatsächlich, als sie noch geschlafen hat. Und dann hat sie, ich war dann schon in Cannes. <lacht> äh, ähm, und dann hat sie mich irgendwann FaceTime angerufen und ich habe dann, habe mich dann so ins Bett gelegt und so das Kissen ins Gesicht gedrückt, dass sie nicht erkennt, dass ich nicht zu Hause bin und habe dann dort mhm. praktisch alles vorbereitet und habe äh, ja, hab ja dort den Antrag gemacht. Äh, das, also es war für uns ein, ein besonderer Ort, deswegen habe ich mich auch dazu entschieden, das in kann zu machen, aber das ist
0: das eine schlechte am Location, äh, Location finde ich gut, das kann ich mal
3: <lacht> ja ich, am Ende, fragt am Ende, ganz ehrlich du machst dir so viel Gedanken über alles mögliche wie läuft es ab, was wirst du sagen was machst du ja, am Ende kommt es eh ganz anders, wie du glaubst. Also, du überlegst dir ja ta ja tausend Worte, was du alles sagen willst und wahrscheinlich kommst du gar nicht dazu. Also von daher, ähm, ja, also, ich gehe davon aus, dass du so romantisch bist und dir da schon was äh, Gutes einfallen lässt. Dass, ich ich, ich, dass ich ja das durch
0: den hier auf jeden Fall. Ja, <lacht> ja finde ich, find ich gut.
2: Wann ähm, ist Kevin Trapp am aufgeregtesten vor einem Spiel? Im Tunnel, auf dem Platz vorm Anstoß. Oder die Nacht auf.
0: Gibt es auch Spieler, die erstmal noch in der, weil ich kenne das noch von früher, die, die vor jedem Spiel immer in, auf der Toilette verschwinden und erstmal irgendwie ein flotten Auto <lacht> oder sowas haben, ja. auch.
3: Ja, ich glaube schon, dass es noch gibt. Äh, was heißt dann Aufregen? Also so eine gewisse Nervosität eigentlich schon am Spieltag. Ähm, die mhm. ist immer da. Ich finde doch, das finde ich auch tatsächlich gut. Äh, wenn das oh, irgendwann genau. weg sein sollte, ja, wenn das irgendwann weg sein sollte, dann weiß ich auch, dass Zeit ist, aufzuhören. So. So dieser richtige Fokus geht eigentlich wirklich so am Abend vorm Spiel aus. Dass du dich das natürlich die ganze Woche auf das Spiel vorbereitest, das ist die Priorität, das ist auch klar, aber dieser, dieser Fokus, dieser Tunnel ist halt so am Abend vorm Schlafen gehen am Spieltag schon, dass du, dass du sagst, so jetzt geht es Richtung Spieltag und dann ist alles andere erstmal egal. Das, das ist eigentlich so richtig, erst am Spieltag. okay da, Das merkt man auch, weil ich dann kaum noch Nachrichten beantworte, dass ich, ich bin da fast nicht erreichbar also Von daher merkt man auch, dass dass da deine Fokus wirklich nur auf das, äh, auf das Spiel ist.
0: Aber machst, machst du da was Spezielles? Also, weiß ich nicht, guckst du dir vielleicht noch mal... Ähm gewisse Szenen an oder trainierst du nochmal spezielle Sachen, also jetzt so Abläufe oder irgendwas oder Video, genau Videoanalysen auch. Das ist ja, ja, wärme, ja. wahrscheinlich auch viel geworden. Guckst du dir da Sachen ja, wärme, an? Der wärme, schießt immer ja, mit ja. links oder der schießt auch gerne mal aus 30 <lacht> Metern raus oder sowas. Oder, ähm, ja, es sowas. gibt
3: natürlich, du kennst natürlich die Spieler, von denen du weißt, dass die auch gerne mal aus, aus der Entfernung schießen. Das weißt du auch. Das kriegst du auch durch die, durch die Spiele mit, wenn du die, wenn du die Bundesliga ein bisschen verfolgst. Wir haben natürlich auch mit der Mannschaft oder mit dem Verein äh, und dem Team äh, Videoanalysen, wo wir Standards durchgehen. Äh, okay, was, was für Besonderheiten hat der, hat der jeweilige Gegner? Das ist schon das Einzige, was, was wirklich speziell ist, was ich vor dem Spiel immer mache. Es so, praktisch auf der Fahrt zum Stadion, manchmal auch früher schon, nochmal so Szenen, Szenen durchgehen, visualisieren, die für mich eigentlich wichtig sind, die für den Torhüter eigentlich im Spiel immer vorkommen. Also ja, krass. Eck, Eckbälle, äh, Eckbälle abfangen. Äh, freistes Abfangen, Rückpässe, Torschüsse, also all das, was eigentlich 19 Minuten lang immer im Spiel vorkommt. Das, ist interessant. Ähm, das dann nochmal durchzugehen, sich zu visualisieren und, und äh, sich dann halt eben auch so nochmal äh, in, in Fokus zu bringen,
0: in den zu bringen. Also du machst das wirklich so, dass du dir vorstellst, wie du dann hochgehst, das Ding ganz locker abfängst, abflückst und dann irgendwie direkt wieder ja, das Ding in ja. den Lauf wirfst oder sowas. Und das, das, <lacht> ja. weil das machen ja auch viele Rennfahrer und ich finde es interessant, weil, äh, das habe ich schon öfter gehört, dass man echt ist so sich quasi vorstellt, wie, wie man das dann macht oder dann vielleicht, gerade, ich finde es teilweise immer so tricky, diese diese Rückpässe auf den Torwart, dann teilweise finde ich es schon echt tricky, dass du dann nicht das Ding einfach wegperlst, sondern dass man dann nochmal so einen schönen Pass und dann die Ruhe bewahrt und nicht auf einmal irgendwie <lacht> weiß ich nicht, das Ding mit der Hacke selbst ja, der oder so. Ja, ja. ja, ja. Du,
3: du brauchst natürlich auch die, die Philosophie und die Mitspieler dafür, also wenn du weißt, dass du das, das Team oder die Mannschaft die Philosophie hat, jetzt nicht um jeden Ball wegschlagen zu wollen, sondern schon ähm, das Spielerisch zu lösen, dann, dann weißt du auch, dass du dass du es so lösen kannst, dass du ähm, die Möglichkeiten dazu hast. Ähm, es wird natürlich im Spiel immer wieder Situationen geben, wo du einfach sagst, hey ganz ehrlich, jetzt muss man nicht so viel Risiko eingehen, aber es geht auch einfach Soße. darum, dass... Ja, <lacht> Dass du dir, dass du, das kann manchmal auch ein Mittel sein, ja? wenn der Gegner dich unheimlich presst, dann auch so du das Ding einfach lang, dass du mal ein bisschen aus der Drucksituation rauskommst. Ähm, aber wie gesagt, geht halt, du kennst ja mittlerweile, oder ich kenne mittlerweile fast jede Stadion in Deutschland, dass du dir einfach den Ort vorstellst, äh, wie wird die Situation sein, dass du dir, dass du dir das halt, oder dass ich mir das nochmal vorstelle, okay, wie kann es beim Eckbar sein? Du hast es ja vorher angeguckt, mehr oder weniger klein, im Spiel ist es immer nochmal anders, es ist nie jede Situation gleich. Aber dass du zumindest sich vorbereitet, was, was auf dich zukommen kann. Das ist, ist was, was ich vor dem Spiel eigentlich immer mache.
0: Ja. Und das ist witzig, da gibt es auch tatsächlich Forschung dazu, dass Leute, die sich das vorher vorstellen, wie sie zum Beispiel einen, was weiß ich, das kann jetzt auch bei den Olympischen Spielen irgendwelche Disziplinen sein, weil die Leute, die sich das vorher vorstellen, dass die dann in der Regel auch in so ähm, Placebo-Studien versuchen, dass die besser performen und noch weiter und besser äh, also werfen, schießen, was auch immer. Ähm, das finde ich schon echt interessant. Äh, ist, aber ist das so ein Ding, was euch beigebracht wird oder hast du dir das irgendwann selbst angeeignet oder vielleicht auch durch früher aus der Jugend irgendeinen Coach oder sowas, der euch das beigebracht hat oder so?
3: Nee, es also, war nie jemand, der mir das äh, so aktiv gesagt hat. Natürlich hast du immer wieder Situationen, die du dann auch anschaust, auch was, was das eigene Spiel angeht, in der Analyse. Aber das ist tatsächlich noch mein Ding. Also was, was ich mir angeeignet habe, von, von dem ich gemerkt habe, dass äh, dass, ja, dass mir das hilft, auch sich dann aufs Spiel zu konzentrieren und äh, da den Fokus dann zu haben. Das ist tatsächlich was. Und es sind halt eben auch wirklich Situationen, die immer wieder vorkommen können. Also äh, jetzt ein Elfmeter, sich so jedes Mal vorstellen zu, zu müssen, ist jetzt was anderes, weil das passiert halt im Spiel, aber es ist jetzt eigentlich nicht regelmäßig. Sondern was du immer hast, sind blanken Abfang, äh, Rückpässe, Torschüsse, klar auch die Torschüsse werden immer anders sein, aber dass du gewisse Situationen hast, von denen du weißt, so verhältst du dich und das, da kommst du natürlich darauf an, dass du dich im Training in der Woche über darauf vorbereitest dass du dann aber auch weißt, du hast die Sicherheit im Spiel, dass du es umsetzen kannst. Und so, so versucht man sich beim Spiel vorzubereiten.
0: Ja, finde ich, find ich, sehr, spannend. Sehr interessant. Find ich äh, spannend. Stefan, ich muss nur mal, ja.
2: ich bin gleich einmal weg, ich schalte mich dann nur ja, schalte, äh, ich, schalte ich einfach ab. Nur, dass genau. du
0: Gut. Sehr ich sehr. würde gerne noch mal ein bisschen ähm, drüber reden, äh, du kommst quasi nach Paris, bist da erstmal die Nummer eins und dann auf einmal ist ein anderer Torhüter die Nummer eins der jetzt vielleicht auch gar nicht mal unbedingt besser ist oder so. Wie, wie bist du damit umgegangen oder wie war das für dich? War das irgendwie so, passiert halt irgendwie mal oder war das so eine vielleicht auch mentale Herausforderung? Weil du willst ja als, als, als Fußballer, du willst ja immer spielen eigentlich, sehr klar. Und als Torwart wirst ja, du jetzt ja auch nicht immer eingewechselt oder sowas. ja
3: Nee, war schon, war schon eine andere Situation, eine Herausforderung für mich, weil ich das ja. ja in der Art und Weise eigentlich noch nie hatte, noch nie wirklich erlebt habe. Es war ja wenn man so will, das erste Mal wirklich, dass mir das passiert ist. Ähm, auch da war mir halt immer wichtig zu sagen, mir kann erstmal ich persönlich kann mir nichts vorwerfen, aber auch kein Trainer, kein anderer Spieler kann mir irgendwie vorwerfen, dass ich nicht äh, im Training nicht alles gebe oder nicht die Leistung bringe oder nicht hart genug trainiere ähm, und deswegen verdiene ich mir das nicht zu spielen. Also mir war immer wichtig, dass ich mir selbst persönlich nichts vorwerfen kann und wenn dann solche Entscheidungen getroffen werden, dann ist es natürlich erstmal schwer zu akzeptieren. Ähm, man muss es hinnehmen, aber aber man kann viel dafür tun, dass, dass es sich ändern wird. Es passiert nicht immer, aber mir war eben wichtig, dass, dass ich mir da selbst nicht vorwerfen kann, dass ich sagen kann, okay, ich mache alles und tue alles dafür, dass, ja. dass ich die Möglichkeit habe zu spielen und auch für das Spiel vorbereitet bin. Wenn wenn der Trainer anders entscheidet, dann ist es so. Dann muss man aber auch irgendwann ähm, eine Möglichkeit oder eine, eine Lösung dafür finden, weil das eben nicht meine natürlich ist, jetzt mich auf die Bank zu hocken, auch wenn es Paris ist, aber ich wollte spielen und äh, Klar. nicht auf der Bank sitzen und äh,
0: aber hast hast da du dann direkt deinen, weiß ich nicht, Berater angerufen? Ey, mach mal was klar, gar kein Bock mehr hier. Dieser, die haben alle gar keine Ahnung. Na, was
3: du nein, nein, am Anfang <lacht> nicht. Es ist halt auch dann immer, ich, ich bin jetzt auch nicht irgendjemand, der sich direkt ja. beim, beim ersten, ersten Mal, wo es ein bisschen schwieriger wird, und ein bisschen Gegenwind kommt, sich gleich verzieht. Sondern klar, ich versuche mit der Situation umzugehen und, und uh, mich zurückzukämpfen. Das hat ja auch uh, eigentlich funktioniert. Nur irgendwann war genau. es an einem Punkt angekommen, an dem ich selbst zu mir gesagt habe, ich will. Ich finde es immer gut, wenn ich Entscheidungen selbst treffe und dann am Ende sagen kann, okay, ich habe die Entscheidung getroffen, mit der kann ich leben. Und niemand ja. anders hat die Entscheidung für mich getroffen. So. Und dann irgendwann kam die Situation, an dem ich zu mir selbst gesagt habe, ich will, ich will mich verändern, ich will, ich will was anderes haben. Und äh, hatte dann das Glück, dass, äh, dass ich wieder zurück äh, nach Frankfurt gehen konnte, wo ich mich sehr wohl gefühlt habe. Ich hätte, ich hätte ein paar Dinge machen können, aber es war tatsächlich so, dass ich, dass ich gemerkt habe, und das ist ja halt das, was ich vorhin gesagt habe, dass der Verein ja. sich weiterentwickelt, dass die Stadt sich weiterentwickelt. Es ist sehr international hier. Ähm, und deswegen war, war das eigentlich so die Option, mit der ich mich am wohlsten gefühlt habe. Und äh, bin froh, dass es das am, Ende, am Ende auch klappt. hat.
0: Gab es denn da, ich weiß nicht, inwiefern du das überhaupt sagen darfst, aber gab es auch andere Optionen, wo du so mit geliebäugelt hast, aber vielleicht dann aus gewissen Gründen, weil du nicht wusstest, wie sieht es da konkurrenzmäßig aus, wie sieht es von der Philosophie aus, oder ist der Trainer jetzt so überzeugt von mir oder sowas, weil es war jetzt sicherlich nicht nur Frankfurt an dir interessiert. Ähm, wie ja, wie war gab, das du? Gab, Wenn du dann Namen sagen darfst, ich, ich weiß nicht, inwiefern man das... Ja, Namen, Namen muss und, und
3: will ich jetzt nicht unbedingt nennen, aber es gab, ja. es gab äh, andere Vereine, wo man Vielleicht auch, auch was das finanziell angeht, welchen äh, besseren Deal hätte machen können, aber das war mir in dem Moment in dem Moment einfach nicht wichtig. Und mir war wichtig, dass ich wieder, ich war 28, 29. Also mir war wichtig, dass ich einfach wieder spielen kann und das machen kann, was ich am liebsten mache. Ähm, ob ich jetzt ein paar Cent mehr oder weniger verdiene, war mir im Endeffekt nicht, nicht ja. wichtig, sondern einfach, dass ich, ähm, dass ich wieder Spaß habe an dem, was ich, was ich eigentlich am liebsten mache. Und es gab verschiedene Optionen, es gab auch Dinge, die ich mir hätte vorstellen können. Am Ende, am Ende war. Ja, das Gefühl für Frankfurt war einfach so groß, dass ich gesagt habe, ich, ich möchte zurück nach Frankfurt und. Ähm, hat ja auch
0: gut geklappt, so ist ja nicht. So. Die,
3: ja, das, das ja, aber auch einfach der Fakt, dass ich wusste, der Verein ist, ist auch nicht zufrieden, also der Verein wird sich auch weiterentwickeln. Das, das ja. hat eigentlich so am Ende auch mit dem Ausschlag gegeben, dass ich gesagt habe, ich komme, ich komme zu einem Verein, zu einer Mannschaft, die, die klar, die gerade den DFB-Pokal gewonnen hat, was eines der größten Erfolge war in den letzten 30 Jahren. Aber dass, dass es jetzt nicht heißt, ja, wir ruhen uns jetzt darauf aus, sondern wir wollen den nächsten Schritt. Und im, im Jahr darauf waren wir im Halbfinale in der Europa League und sind knapp im Elfmeterschießen gegen Chelsea ausgeschieden. Also ja. auch da hätten wir noch <lacht> sehr, sehr viel, sehr, sehr viel mehr erreichen. Hast du sogar eingehalten, glaube ich, ne? Oder? Ich ja, hast sogar eingehalten, ja. 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 Oh, ja.
2: Stefan.
3: Auf jeden Fall, auf jeden Fall war das, war das eben wichtig für mich. Und wie gesagt, man sieht einfach, dass wir, dass wir uns da stetig weiterentwickeln. Und dann macht es ja eben auch Spaß, wenn du, wenn du Teil von dem Ganzen bist. Ja.
0: Stefan.
2: Vielen, vielen Dank nochmal.
3: Ja, sehr ich, gerne.
2: Ich schalte mich aus. Euch noch ganz viel Spaß.
0: Genau, ich habe noch danke. ich habe ein, zwei Fragen und zwar, wenn das äh, wird es also wie wird das kommuniziert, wenn du dann oder ist es einfach so, dass du dann von einem Tag auf dem anderen oder zum nächsten Spiel, dass man, dass man sagt, so, du bist jetzt auf der Bank und der andere Keeper spielt jetzt oder wird das irgendwie direkt mit dir im 1:1 Gespräch auch kommuniziert, dass man dann sagt, ey, das sind die Gründe oder ich sehe jetzt ihn irgendwie als Nummer eins? oder gewissen nee, Vorteil. war, war schon gehabt.
3: so, dass, äh, dass du da mal Trainer mich äh, dann zu sich gerufen hat und gesagt hat dazu, ich möchte was anders machen. Klar hat zwar dann gesagt, es hat nichts mit deiner Leistung zu tun und so weiter, sondern ich möchte einfach was anders ausprobieren. Das war sehr weird, sehr komisch, weil es halt von einem Champions-League-Spiel war, wo man eigentlich Dinge nicht ausprobiert. Aber ja, eben. also ja. es, war, es, war dann eben, es war dann eben so. Und wie gesagt, es, es klar war das, war das sehr enttäuschend für mich, absolut, weil, weil ich mich auch zu dem Zeitpunkt sehr, sehr gut gefühlt habe, auch was die Leistung angeht. Aber du musst es dann äh, musst es hinnehmen. Aber ich habe trotzdem nie gesagt, ich werde es nicht akzeptieren, ich werde es hinnehmen, aber nicht akzeptieren, sondern alles dafür tun, dass, dass, dass äh, er seine Meinung wieder ändert. Natürlich, wenn so, ein, wenn so eine Entscheidung erstmal getroffen ist, dann weiß ich auch, dass, dass es erstmal einen Moment dauern wird, bis man sowas wieder revidiert. Aber bis dahin wollte ich einfach sagen und vor allem zeigen er lässt sich nicht hängen, das ist weiter gut und auf den kann man sich verlassen. Das war bei mir immer sehr
0: wichtig. Ja. Und gerade auch wenn du mit dem, weil ihr trainiert ja quasi auch zusammen als Torhüter. Man sagt ja immer so ein bisschen so positiv gemeint, toll. da müssen auch so ein bisschen bekloppt sein. Willst, willst, du, dessen, also willst du dazu stimmen oder, also, oder willst du sagen, stimmt überhaupt nicht das Klischee? Ja, ich glaube nicht, dass ich bekloppt bin. <lacht> <lacht>
3: <lacht> Vielleicht in einer Art und Weise, aber ich, ja. also erstmal, was das Ganze auf dem Platz angeht, klar, du, also du hast manchmal Situationen, wo du dich einfach in den Ball reinschmeißen musst, wo du einfach auch keine Angst haben darfst, was das angeht, schon. Trotzdem war. Es ist halt immer eine komische Situation, wenn du, wenn du, weil du trainierst ja mit dem Torhüter du bist zu dritt im in, in Torwarttraining und für mich ja. war es immer unangenehm, dann in einer eine Situation zu trainieren, wo man eigentlich nicht miteinander redet oder wo schlechte Stimmung ist, das wollte ich eigentlich nicht ja. haben, deswegen hatte ich egal wo es war, eigentlich immer nur ja, in Anführungszeichen ein positives Verhältnis mit allen, weil das halt eben auch, da, weißt du, wenn, wenn der Trainer so entscheidet, dann kann der Torhüter eigentlich nichts dafür, ist auch, alle wollen spielen. Ja. Und äh, jeder, jeder, jeder gibt Gas. Und das hat ja nichts mit dem einen oder anderen zu tun. Und klar, Charaktere sind unterschiedlich. und Mir war trotzdem wichtig, dass das Klima, was das Training hat, trotzdem trotzdem gut ist, weil wir im Großen, und Ganzen, 80 Prozent vom Training trotzdem zusammenstehen und zusammen trainieren. Und wenn du da ein schlechtes Verhältnis hast und kein Klima hast, dann hilft es am Endeffekt hilft es niemand, weil du willst da nicht trainieren, weil es keinen Spaß macht im Endeffekt. Ja. Ähm, und wirklich pushen in dem Sinne, tust du ja auch nicht, klar so ein Konkurrenzkampf, das ist was anderes, aber es geht ja darum, dass, dass man sich verbessert und äh, deswegen war, wollte ich eigentlich schon mal dafür sorgen, dass man zumindest so in diesem toyota team auch immer ein gutes Verhältnis hat, egal wie die Situation ist.
0: Ja, ja, finde ich finde ich, find ich einen guten Ansatz. Ähm, jetzt kommen wir vielleicht noch mal so ein, so ein bisschen zu dem Thema, wir haben ja auch immer so ein bisschen philosophische, psychologische äh, Ansätze an das Ganze. Ähm, wie siehst du dich so in der Zukunft? Also ich meine, du hast jetzt, bist jetzt im besten Alter und hast noch einige Jahre vor dir, aber hast du vielleicht schon auch so eine Vision, dass du sagst, das würde ich gerne noch erreichen und dann vielleicht auch danach würde ich gerne, weiß ich nicht, vielleicht, du sagst ja auch, das macht dir mega Spaß mit den, mit den Companies und so, du hast ja auch diesen BWL-Background. Ähm, Gibt es da so Sachen, die dich beschäftigen oder wo du sagen würdest, da hätte ich nochmal richtig Bock drauf oder was weiß ich, irgendwo anders... Äh, Leben oder ja, also, wie sieht es wie da bei dir aus? Hat der jeder so ein bisschen so seine kleine Liste, die man?
3: Ja, es ist, ist glaube ich, gerade sehr schwierig zu sagen. ich habe definitiv, das ist ja das, was ich immer wieder betone, und ich habe hier noch vier Jahre Vertrag. Und äh, das ist ja, wenn ich sage, der Verein ist noch nicht am Ende, dann, dann habe ich hier mit dem Verein eigentlich immer noch viel vor und man sieht, dass man hier viel erreichen kann, sich auch viel, viel oder sich insgesamt viel entwickeln kann hier aber es ist vor allem im Fußballleben ist einfach unheimlich schwer zu sagen was morgen passiert ist und das weiß ja. man eigentlich nicht mein Plan ist. ich habe damals als ich wieder von Paris zum Frankfurt zurückkam weil ich fünf Jahre unterschrieben einfach auch mit dem Gedanken dass ich sage ich will die nächsten Jahre hier bleiben und mich hier weiterentwickeln und äh, Erfolge feiern mit dem Verein so wie, wie sie es davor gemacht haben mit dem DFB Pokal dass man einfach sagt man man erreicht Dinge mit dem Verein mit dem sich alle identifizieren können dass die Jungs oder die Leute Spaß haben ins Stadion zu kommen und um den Fußball zu schauen das ist ähm, ist schwierig zu sagen, was in fünf, sechs Jahren ist. Aber natürlich geht es jetzt so in diese Richtung, wo ich irgendwann schon mal anfangen muss, darüber nachzudenken, was will ich eigentlich nach der Karriere machen. Mhm. Aber ich finde, dass du vor allem während der Karriere dir da schon viele viele Türen öffnen kannst, um zumindest ein paar Dinge auszuprobieren, um, um dann am Ende rausfinden zu können, was, ähm, was dir Spaß macht und was ja, wo, eine Richtung zu finden, wo du am Ende sagst, da, da könnte ich hingehen. Ich merke aber auch, dass es für mich noch ein bisschen zu früh ist, äh, da jetzt irgendwie schon
0: was sagen zu können. Nee, nee, klar, aber so, ich weiß nicht, du hast ja jetzt diese, diese eine ähm, Company quasi schon, schon aufgebaut so ein bisschen, aber würdest du sagen, da hätte ich Bock drauf, da noch mehr in die Richtung auch zu machen oder vielleicht noch die, also so ein bisschen eher in diese ähm, Unternehmerrichtung noch mehr reinzugehen oder sagst du… Muss jetzt auch nicht unbedingt sein, weil das Ding ist ja auch, man hat ja auch relativ, wenn ich vielleicht sich so falsch, mache, man hat ja auch relativ viel Zeit ähm, neben dem, also du bist auf dem Platz, trainierst und dann hast du ja Zeit, dich mit anderen Sachen zu beschäftigen, ähm, also was, 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 was machst du da so? Hast du da so gewisse Sachen, mit denen du dich viel beschäftigst, was jetzt vielleicht auch nicht jeder weiß oder sowas? Aber, ähm, ja, gibt es da sogar... so... Also
3: definitiv, also sonst hätte ich nicht gemacht, das ist, ist was, was ich mir was ich mir auch enger äh, für sich vorstellen kann. Es ist nicht so, dass ich irgendwie nur investiert habe in die Company, sondern ich bin wirklich aktiver Teil davon, weil ich auch sage, weil eben auch das Ganze eine Rolle in meinem in meinem jetzigen Beruf spielt, was Ernährung angeht, Supplements, yeah. whatever it is, ähm, das spielt ja alles eine Rolle, wie sich das Ganze, natürlich haben wir viel vor, also es soll jetzt nicht nur bei der paris hafer mich bleiben, also wir haben da schon noch ein bisschen was vor und es soll sich auch weiterentwickeln und größer werden, aber das ist ein sehr, sehr interessantes Thema für mich und man sieht ja auch, dass immer mehr Fußballer oder Sportler jetzt irgendwie auch neben ihrem Sport oder neben dem Beruf in Startups investieren oder eigene Firmen gründen, in denen sie beteiligt sind und auch aktiv mitwirken. Aber das ist definitiv, weil man am Ende braucht man ein zweites Standbein oder zumindest eine, eine andere Tür, durch die man gehen kann, wenn die Karriere irgendwann mal vorbei ist. Und das ist definitiv was was ich mir vorstellen kann. Also Unternehmen äh, mit investieren, äh, da irgendwie sich auch weiterentwickeln auf dem auf dem Gebiet. Ich habe das Glück, dass ich auch ein paar Sprachen spreche. Also deswegen so. Also was was glaub, für Sprachen ich,
0: sprichst du da so?
3: <lacht> äh, Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, äh, Portugiesisch. Äh, Ach, krass. Richtig gut. Und Italienisch so nicht so gut wie die anderen, aber ein bisschen. Ja. Ähm, von daher, von daher. <lacht>
1: Italiano, <lacht> ja, alle ja.
3: auch gerade Italienisch auf jeden Fall. Ja, ja ist, ist, ist unheimlich schöne Sprache. Es nervt mich auch, dass ich ja. das nicht so gut kann wie die anderen, aber äh, kommt noch. Und deswegen, das sind so Dinge, mit denen ich mich beschäftige, Sprachen ähm, Unternehmen. Jetzt, klar, so Fußball ist immer noch meine Priorität und das nimmt die meiste Zeit von meinem, von meinem Alltag ein. Aber ich merke, dass es, wenn wir vorhin darüber gesprochen haben, wie ich mich ablenke oder was ich nebenbei noch mache, ich merke, dass mir das unheimlich gut tut, sich einfach mit anderen Dingen noch zu beschäftigen und da den Horizont so ein bisschen zu entwickeln Und jetzt halt eben, okay, wie kann man die Firma weiterentwickeln? Was für Produkte kommen noch? Kannst du uns schon sagen, was für Produkte ihr vielleicht noch plant? Ist da schon irgendwas <lacht> <lacht> ja, das Als, ist, als, also als Fan?
1: <lacht> ja, ja, oder die
3: die Planungen stehen definitiv schon, aber es ist noch zu früh, um da irgendwas okay, sagen zu okay. können. Aber es kommt zu gewissen Zeit. Aber es wird, es ist definitiv sehr spannend, sehr interessant und, und ich freue mich einfach drauf, sowas zu machen, weil es ist einfach, ich meine, das, das, wenn man von, von, von dem Punkt aus angeht, wo man sich überlegt hat, das zu machen, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich, in dem ich in den gegangen bin und auf einmal steht da die eigene Hafermeldung, das war einfach unfassbar. Das ist, das ist wirklich so, <lacht> so was, so was man sagt, äh, crazy, das ist wirklich schon so eine Idee, so eine kleine Idee in so einer, so einer kleinen Runde, wo man darüber gesprochen hat, bis dahin, dass es wirklich im Rewe-Regal steht, das ist, macht einfach unheimlich Spaß und wenn man das weiterentwickeln kann, dann, dann definitiv sehr gerne und das wird wahrscheinlich auch in naher Zukunft auch erstmal der Fokus sein, aber weiß, was, was noch dazukommt oder was, wie sich Dinge entwickeln, das weiß man nicht.
1: Seid ihr auch offen für Wünsche? Zum Beispiel, ich habe jetzt tatsächlich nach eurer Hafermilch hier im. Jetzt e kommt
0: Alex mit seinen ex ähm, <lacht> Also
1: Und kann man euch dann irgendwie an, an eure Firma schreiben: hey, ich würde mir wünschen, dass es eure Hafermilch auch bei mir im Rewe zu Ort, äh, vor Ort zu kaufen gibt? Oder seid ihr erstmal regional in Frankfurt, Hessen unterwegs? Ähm, um also wir sind äh, definitiv. Wir Man muss ja irgendwo anfangen. Und
3: äh, ja. klar, jetzt sagen, zu sagen, wir wollen direkt weiter, wäre natürlich schön gewesen. Aber wir wollten also, natürlich auch erstmal schauen, wie, sie, wie, sich, Dinge, wie sich Dinge entwickeln und wir, haben, ähm, wir hatten das in Anführungszeichen Glück oder auch einfach das Vergnügen, dass wir, dass wir direkt in die Fläbermärkte kamen, weil, weil wir das auch unbedingt wollten und wir sind jetzt im Rhein-Main-Gebiet ähm, und es läuft tatsächlich sehr, sehr gut, also sind wirklich alle sehr happy und wir tun auch wirklich viel dafür. Klar, und Ziel ist natürlich, dass es das auf jeden Fall irgendwann Deutschlandweit dann passiert und dann... Entweder gleichzeitig oder danach ähm, kann man dann über weitere Schritte nachdenken. Aber es ist eben erst so, dass wir gesagt haben, wir wollen das jetzt erstmal anlaufen lassen. Jetzt, heute ist ja zweite, vier Wochen genau. Ähm, und dass man dann sich einen Überblick verschafft. Aber es ist, das macht halt eben auch den Spaß. Ja, wir wussten alle nicht, wie wird es angenommen, wie stehen ja. die Leute drauf. Das weiß man ja nie. Aber es ist tatsächlich so, dass die Anfragen größer werden, die Aufmerksamkeit größer wird und dann macht es natürlich auch Spaß. Und dann versucht man natürlich sich auch weiter zu bewegen. Äh, ja, unser Ziel ist natürlich... Äh, dann eben auch, dass es irgendwann in allen Reven steht Europa, Europa
0: und weltweit,
3: das <lacht> <lacht> ich, sag ich sag Ansonsten ich, da
1: ja, dass ich nach Frankfurt rüber.
3: <lacht> ja, dass dann irgendwann äh, keiner mehr sagen muss, das steht nicht bei uns im Revo. Oder dass man irgendwann hofft, okay, es ist ausverkauft, wann kommt der Nächste. Aber das ist
1: yeah.
3: äh, eben, das sind eben die Dinge, an denen man jetzt arbeitet und wo man dann weiter schauen muss, dass es äh, das auch alles läuft funktioniert. Aber es ist halt und eben dieses ganze Organisatorische dahinter, wie läuft alles ab? Wie macht man was? Welche was? Und das ist halt eben mhm. eigentlich interessant. Spielt so, spiel
0: online? Spielt online da auch eine Rolle oder nicht? Ich meine, ich kaufe jetzt meine Hafermilch auch nur im Supermarkt, ähm, aber es wird ja man merkt es ja schon, es wird immer mehr und mehr. Ähm, gerade in den USA, ähm, wo ich viele Freunde habe, die bestellen teilweise einfach ihren Einkauf bei Whole Foods direkt online und dann kommt es nach Hause. Klar. Also spielt dieser auch vielleicht Online-Bestellung das auch eine Rolle oder ist das eher erstmal Nein, ja, im absolut, Einzelhandel?
3: Absolut. Also weil ja. vor allem, weil du auch gerade sagst, Whole Food ist, ähm, ist bei uns ja. auch ein Thema. Ja. Äh, wir haben auch einen eigenen Online-Shop. Also die Leute, die jetzt nicht irgendwie im Rhein-Main-Gebiet wohnen oder leben, die können, können sich das natürlich auch über einen Online-Shop besorgen. Ähm, Online ist definitiv ein Thema für uns. Und das genau das eben sind die Dinge, an denen man jetzt auch. Hast ja auch im Zweifel
0: eine bessere Marge dann nochmal, ja? wenn man da so ein bisschen...
3: Ja, ich meine, äh, es, kommt, es kommt natürlich immer darauf an, wie man das Ganze macht. Ähm, aber definitiv, also Online-Shop ist, ist... ja. Ist einfach auch ein Markt für uns. Und ähm, es ist trotzdem schön, wenn man in, in den Supermarkt gehen kann, seine Milch, da stehen ja. sie und sagen, kann. <lacht> ich weiß noch, äh, am Wert. <lacht> das wer hat ist meine. Ja, wer hat Musst du die ja auch bezahlen
0: oder kriegst du die nicht Nein,
3: ich bezahle bezahl, bezahl, bezahl die natürlich. <lacht> Vor allem, wir hatten in, in der zweiten Woche Aktionspreiswoche und dann bin ich in den Rewe-Markt bei mir um die Ecke gegangen und da stand noch der alte Preis dran und dann habe ich. Ähm, Mitarbeiter von der Redefilale gerufen und habe gesagt, hey, zu, der Preis stimmt nicht. Und ja. dann sagt er wieder, der Preis stimmt nicht. Und ich sage, ja, wir haben gerade eine Aktionswoche. Er sagt, die, wie? Ich sag: ja, das ist die, die der Teil dieser, Teil dieser, äh, dieser Oatmilk und äh, ich da hat er angeguckt. <lacht> hat er mich erst mal angeguckt, wie, wie, wie ein Bus und äh, dann dann hat er habe ich ihm das Ganze erklärt und dann hat er dann gesagt, Ah, es tut mir leid, keine Ahnung. Und hat dann auch ganz nett den Preis geändert. Und, äh, das, das ist dann schon ganz witzig eigentlich, wenn
0: sowas dann passiert und es äh, macht auch Spaß. <lacht> Hä, hey, warte mal, bist du nicht der Torwart? <lacht> <lacht> ja, ja, witzig. Genau. witzig. Ähm, geh, gehst du denn auch jetzt in Frankfurt und so, wie, wie ist das? Gehst du dann ganz, ganz normal raus oder wird man, ist, geht dir das auf den Sack, wenn du dann erkannt wirst oder so? Also sprechen die Leute dich genau. an oder ist das, ich weiß nicht, wie ist es in Frankfurt? Hat man da so sein ähm, ja, Privatleben das, oder sprechen also die Leute einen halt schon viel an?
3: Nee, kommt schon, aber es ist alles sehr, sehr sehr nett und äh, sehr höflich, also es ist dann trotzdem was Schönes, wenn die Leute kommen und fragen, hey, vor allem wenn es kleine Kinder sind, weil man merkt, ja.
1: die,
3: die Jungs schauen zu einem auf, also damit habe ich kein Problem. Es ist, äh, also freust Paris du dich
0: sogar? Also für alle, die dich jetzt vielleicht mal sehen, die dürfen auch gerne mal dich ansprechen. <lacht> vielleicht dürfen, jetzt in der dürfen, müssen keine Angst,
3: Genau, müssen keine Angst haben, dass ich äh, unfreundlich bin oder irgendwie äh, oder keine, <lacht> ah. Ah, keine Ahnung was, sondern nee, alles gut. Also wenn, wenn da irgendwie was ist, dann natürlich klar gerne. Aber also es ist zum Beispiel in, in Paris war ich sehr überrascht, weil es ja nochmal was Größeres ist und du ja eigentlich da mehr hast als im Fußball. Und da war es tatsächlich extrem. Also du konntest da fast eigentlich nirgendwo hingehen, ohne dass du irgendwie äh, deine Ruhe hattest. Was jetzt auch nicht schlimm ist, aber da, also es war schon im Vergleich sehr extrem. Aber wie gesagt, das ist also definitiv nicht was, was mich stört.
1: Ja. Dann, und Wenn ich mal hat... in Frankfurt unterwegs bin und ich sehe, komme ich mit einem Foto auf dich zu.
3: <lacht> Kannst du gern zu. Ja, es ist halt der einzige, die einzige unangenehme Situation, wenn mich jemand fragt, ob ich eine Autogrammkarte dabei habe, dann sage ich, ich habe jetzt zufällig keine Autogrammkarte <lacht> Aber Stück. wird es noch durch... gemacht?
0: Autogrammkarten? Also, ist das Ey, ja, das schon, nicht... aber ich
3: schon, aber ich laufe jetzt nicht durch die Stadt und habe meine eigenen Autogrammkarten dabei. Also, das ist, <lacht> ja, klar, <lacht> hier, warte mal.
1: <lacht> so, <lacht> jetzt, wenn du ich...
3: gerade fragst. Ja, genau, so, ne, so weit ist es noch nicht, aber wenn, klar,
0: wenn jemand ein Foto machen würde, ist das kein Problem, alles gut. Und ähm, ich hätte noch eine Frage, und zwar, gibt es sowas, was du, man sagt ja immer so, man also man bereut natürlich irgendwie immer nichts, weil alles ist ja, hat es ja zu dem gebracht, wo man dann heute steht, aber gibt es irgendwie so eine Sache, vielleicht in der Karriere, vielleicht in der Jugend oder, weiß ich nicht, wo du gesagt hast, das, das habe ich bereut, oder das hätte ich vielleicht irgendwie anders gemacht, oder war das sagst du, das war alles eigentlich tip top so wie es gelaufen ist?
3: Also im Endeffekt muss ich wirklich sagen, ja, wie du gerade sagst, am Ende sagt man, okay, ich bereue eigentlich nichts, weil ich zufrieden bin, so wie es ist, aber so den Weg, den ich in meiner Karriere eingeschlagen habe, ich würde, würde glaube ich, nichts anders machen. Also ich habe im frühen Alter schon viele Angebote abgelenkt, von denen ich nicht wusste, ob das jetzt richtig oder falsch war. Und im Endeffekt, ähm, im Endeffekt war es die richtige Entscheidung. Das weiß man halt leider erst immer im Nachhinein. Was ich so während der Zeit in Paris gemacht habe, ist, dass ich vielleicht da hätte etwas schneller, etwas schneller dazu, wie soll ich sagen, weil ich ja vorhin gesagt habe, ich habe viel charakterlich dazugelernt und, und mich da ja. weiterentwickelt in der Persönlichkeit. Vielleicht hätte das an der einen oder anderen Situation schneller passieren müssen oder, oder auch eben nicht, aber das, das weiß ich nicht. Jedenfalls bin ich eben froh, dass ich in der Zeit, die ich dort war, dass das alles so mitgenommen habe, wie es ist. Aber ich glaube, dass ich einfach die Dimension damals, vielleicht in Anführungszeichen, ein bisschen unterschätzt habe, Aber trotz allem würde ich nicht sagen, dass ich irgendwas bereue, weil ich ja trotzdem sehr, sehr schnell das Ganze gelernt habe und dazugelernt habe. Von daher,
1: von daher eigentlich nicht. Wenn ich ehrlich bin, eigentlich nicht. Ja. Mich, mich würde auch noch eins interessieren, tatsächlich. Du bist ja super viel unterwegs und hast ja auch deinen getakteten Alltag. Du hast ja dein Training, du hast die Spiele. Das heißt, super viel Zeit geht ja aufgrund des Fußballs schon mal in deinem Alltag fort. Hast du Zeit und Fokus aber auch den mit deiner Familie zu verbringen, die wohnen ja wahrscheinlich auch nicht um die Ecke und ähm, kriegst du das unter einen Hut gedeckelt? Also vor allem jetzt in der, in der Situation ist es wirklich so, dass ähm,
3: das letzte Mal, dass ich zu Hause war, war tatsächlich über Weihnachten. Ähm, okay. Das ist dass natürlich die Situation. ist, Meine Verlobte in, in, in Paris, die also hat halt eben jetzt auch äh, mich besucht, aber eigentlich überwiegend in, in Paris, Brasilien, äh, meine Familie wohnt Auto zwei Stunden von hier entfernt. Äh, ist es natürlich so, dass man jetzt, okay, dass man sagt, machen wir jetzt also freier Tag ausruhen, will ich mich jetzt in vier Stunden, sechs Stunden, fünf Stunden ins Auto hocken. Ähm, oder, oder wie verbringe ich jetzt die Tage? Äh, klar kommt dazu, dass, dass meine Eltern äh, auch ein,
1: sehr junge Eltern,
3: aber trotzdem irgendwie in, so in diese Risikogruppe reinfallen. Äh, äh, wird zwar alle drei Tage getestet werden, also ich davon ausgehen kann, dass, äh, dass ich eigentlich nichts habe, aber trotzdem hat man so dieses. Ja, diese, diese gewisse, sozusagen sagen, äh, dieses gewisse darüber nachdenken, so mache ich das jetzt wirklich oder nicht, weil man am Ende einfach für nichts verantwortlich sein will oder die, die Verantwortung das das hat, dass Risiko, das nichts passieren, das darf. passieren ja. darf, genau, dass nichts passieren darf, das ja. natürlich auch hat. Und da, da ist es das ist, das ist tatsächlich schon so, dass, ähm, ja, das ist jetzt vor allem durch die Situation äh, sehr, sehr wenig, sehr klar. Okay. Also Aber auch das, auch das, ähm, auch das kriegt man irgendwie geregelt. Also,
0: und wir hatten noch ähm, eine Frage und zwar ein bisschen zu dem ganzen Thema F Finanzen sogar. Ich meine klar, wenn man irgendwie viel verdient, dann kommen ja sicherlich auch schnell Leute an, die die einem was Gutes wollen für dich. An, genau, genau. Die sagen hier, ich habe, ich hab, weiß genau, wie es geht. Ich nehme nur zwei, drei Prozent und dann hast du vervielfachst du dein Geld oder behältst es zumindest. Ähm, ja. Wie, wie, wie geht man damit um und hast du das, machst du das vielleicht, ich meine, du hast jetzt auch die Company und so, aber machst, hast du das selber gemacht, dich selber fortgebildet oder ist es so, dass du oder vielleicht auch andere Spieler, die du so kennst, dass die da ihre Leute haben und sagen, hier, der, der ist gut, der macht das für mich schon lange und so und dann, oder, oder, weiß ich nicht, handelst du selber Bitcoins oder irgendwie? Ja, leider, leider,
3: leider Bitcoins habe ich äh, ja, also wie gesagt, ich habe ähm, so was das eigene Geld angeht, da ist es immer sehr, sehr schwierig, jemanden zu verfallen, Zumindest bei mir war es immer so, dass es mir sehr schwierig, viel, sehr, schwierig, viel, sehr schwer fiel, jemandem zu, äh, zu vertrauen und dann zu sagen, okay, du kümmerst dich jetzt um mein Geld, weil im Endeffekt, ja, du, du gibst die Verantwortung weiter, aber im Endeffekt ist es dein Geld, was äh, eventuell weg ist. So, und da war es bei mir tatsächlich sehr schwer und ich habe viele Leute, die, die äh, im, Finan im Finanzbereich arbeiten, von, mit denen man sich natürlich austauschen kann. Ich selbst habe viel darüber gelesen, weil im Endeffekt wollte ich auch nichts zulassen, was ich nicht verstehe. Also ich wollte jetzt nicht ja. irgendwie jemand sagen dazu, du kannst es machen, ohne dass ich irgendwie weiß, was gerade passiert, sondern ich wollte es auch zumindest, zumindest die Basics wollte ich verstehen. Ich habe auch jemanden, der, der sich darum kümmert, aber auch das hat eine sehr lange Zeit gedauert, bis ich da gesagt habe, okay, wir machen das zusammen, weil wie gesagt, man muss ein Gefühl dafür entwickeln. Ja, du, du, das muss eigentlich so mit in Anführungszeichen, ein Freund von dir werden, der, mit dem du dich immer austauschen kannst, weil auch da wird es Situationen geben, die vielleicht mal nicht so schön sind, da äh, werden die Aktien nicht immer nur nach oben steigen, aber da ja. muss man eben wissen, dass man sich gegenseitig vertraut und das ist, ist wichtig und wie gesagt, da gibt es eben viele, äh, mit denen man sich über verschiedene Dinge austauschen kann, verschiedene, äh, verschiedene ja, Ideen hat, wie man sein Geld anlegen kann ähm, und dann und dann ist es eben wichtig dass man dann sich gegenseitig vertraut aber mir war mir ist es wichtig dass ich am Ende meiner Karriere sagen kann ähm, ich habe so gut gewirtschaftet dass äh, ich habe eben so gut angelegt dass ich mir erstmal keine Sorgen machen muss ähm, ja. aber ich, ich werde nie jemand sein der jetzt irgendwie äh, nie wieder arbeiten will oder nie wieder was machen will aber es ist mhm. eben du hast eine begrenzte Zeit und dann musst du halt eben schauen dass du es besser aus der Zeit rausmachst und äh, von ja. daher jeder, jeder macht es anders. Ich bin äh, schon sehr, ich bin eigentlich jemand, der sehr aktiv ist, was das angeht und ich versuche auch da zu informieren, was kann man machen. Ähm, eine, eine Garantie hast du im Endeffekt nie, aber es geht eben darum, das, auch da das Risiko zu minimieren. Und, ja, und
0: dann am Ende muss man eben schauen, dass man das Beste daraus macht. Weil zum Beispiel in der NBA ist es auch so, ich weiß jetzt nicht ganz genau die Zahlen, aber ich glaube, es war irgendwie jeder Vierte oder sowas, ist irgendwie fünf Jahre nach seinem Karriereende so insolvent. Oder, oder zumindest nahezu Pleite, was schon irgendwie krass ist. Also, weil da ist vielleicht, dass du dich so drauf konzentrierst, auf Spielen, und da kommt ja schon genug rein, aber man erhöht ja auch immer, das kennt ja jeder, glaube ich, sobald du dein Einkommen erhöhst, erhöhst du auch automatisch immer deinen Lebensstandard ein bisschen. Ähm, man muss halt nur mal aufpassen, dass man das so, sag ich mal, kontrolliert anpasst. Aber dann auch bei den, bei, den, bei den Anlagen, macht ihr dann zum Beispiel eher so ETFs oder sowas oder eher Einzelaktien oder, also hast du gerade schon gesagt, Kryptowährung jetzt vielleicht nicht? <lacht> ähm.
3: Ja, auch. Also es ist, es ist halt eben ein Mich. Ne? Ja. Es ist halt wichtig, dass du es nicht auf ein Pferd setzt, dass du es gut verteilst, dass du im Endeffekt sagen kannst, wenn eine Partie immer nicht so gut läuft, hast du aber immer noch die, die andere Hälfte, die, die praktisch gegenscheuert. Also es geht ja darum, dass du es, ähm, dass du es halt ordentlich verteilst und die, die Balance zwischen allem möglichen also was jetzt auch Immobilien, Aktien ähm, vielleicht andere Dinge Startups, was auch immer es ist ähm, dass du halt eben da sagst ähm, du Rohstoffe je nachdem also dass du es wirklich so verteilst dass du sagst, egal wie, wo was passiert ähm, du musst ja eigentlich keine Gedanken darüber machen dass äh, das jetzt alles zusammenbricht oder dass das komplette Haus zusammenbricht sondern dass du halt wirklich sagst, das Fundament ist so gut dass wenn man eine Seite nicht so gut läuft, für die aber die andere Seite
0: besser läuft. Von daher... Ähm, ja, ja. Dass man gerade auch es, am es Ende ist. dann halt einfach dann sehen kann, man hat dann zumindest mal da eine gute, eine gute Substanz dann am Ende. Aber ist es dann so, weil du wirkst da jetzt sehr auch ver vernünftig, was das angeht, Ja, aber äh, sagst du dann auch mal zu einem jungen Spieler so, hier, pass mal auf, chill mal ein bisschen, wenn er dann, weiß ich nicht, mit seinen Luxustäschchen oder so da um die Ecke kommt direkt, äh, sagst du dann hier... Äh, äh, pass mal auf, was du mit deinem Geld machst oder, oder sind eigentlich alle vernünftig, würdest du sagen?
3: Ja, also das ist ja, also ich würde nie irgendjemandem sagen wollen, wie er sein Leben zu leben hat. Das muss ja, ja. jeder im Endeffekt selbst wissen. Nur es ist natürlich auch so, dass ja, du hast, verdienst viel Geld während der, während der Karriere und äh, merkst, du kannst dir viele Dinge leisten. Und dann aber irgendwann hast du halt eben diesen Cashflow nicht mehr, zumindest der monatliches Gehalt, wenn du merkst, okay, jetzt musst du schon irgendwie darauf achten, dass du jetzt nicht irgendwie im Privatjet für 20.000 Euro jedes Mal nimmst, sondern fliegst halt eben oder, oder fährst mit Zug. Ähm, ja. Oder dass du dir jetzt nicht jedes Mal die neuesten äh, gucci Schuhe keine Ahnung, was, was auch immer es sein soll, ja. äh, dir kaufen kannst. Also, da, also ich finde, das ist halt was, wo ich schon sehr, sehr bewusst mit umgehe, dass ich halt sage, okay, ich habe einen gewissen Lebensstandard, ähm, der jetzt nicht High-Luxury-Life ist, ähm, aber zumindest ein Standard, von dem ich sagen kann, den kann ich oder den möchte ich gerne nach der Karriere eigentlich immer noch beibehalten. Das ist äh, also nichts Übertriebenes, sondern es halt, geht halt darum, dass ich sage, äh, ich, ich will jetzt nicht vier Autos in der Garage stehen haben und jeden Morgen entscheiden müssen, äh, in welchen Welt steige ich ein. Also mir reicht ein Auto. Ja? Oder wenn du dann <lacht> wenn wir irgendwie spaßig ja, wenn du sparst, du kannst ja im Endeffekt nur eins fahren, was willst du machen? Und dann ja, stehst du irgendwo und sagst, okay, ich habe noch drei andere Autos in der Garage stehen, aber das bringt ja nichts im Endeffekt, sondern äh, man kann sich schon was gönnen und dafür verdient man das Geld ja auch und dafür arbeitet man ja auch, dass man, dass man sich gewisse Dinge auch gönnt, mal hier und da, aber weißt du, wenn dann jemand Spaß hat, so wie ich an einem, an einem Oldtimer zum Beispiel, Cabrio, wo man sagt, okay, wir nimmt man halt im Sommer raus und, und freut sich halt, dass man das Auto hat, aber das ist jetzt nichts, was, was dich äh, irgendwie wirklich arm macht oder was im Endeffekt, äh, dafür sorgt, dass, dass du dein Geld einfach irgendwo aus dem Fenster rausschmeißt, dann ist es ja völlig okay. Aber ich, ich bin halt, oder ich werde wahrscheinlich nie jemand sein, der, der sich irgendwie einen Ferrari und einen Lambo in die Garage stellt und dann halt sagt, ich bin glücklich. Und bringt ja nichts im Endeffekt. Und das macht dich vielleicht eine Woche, zwei glücklich und dann ist es auch nur ein Auto im Endeffekt. Also von daher... Da.
0: Das ist ja das Ding, aber das, viele also, verstehen das ja leider erst sehr spät, dass, dass, dass du halt diesen Gewöhnungseffekt doch leider relativ schnell immer hast bei allem. Im Absolut. Leben.
3: Absolut. Das ist, ähm, also wenn, wenn jemand wirklich daran Spaß hat und so, ich sei ihm gewöhnt, also das soll wirklich jeder für sich selbst entscheiden. Bei mir, ist es, ich schaue mir das auch gerne an, das ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich, ich habe da keinen Spaß daran, das zu sehen. Aber ich würde wahrscheinlich... Ähm, vielleicht habe ich auch einfach einen Egel in der Tasche das Geld was man dann für die Autos gibt, <lacht> würde, ich, würde ich wahrscheinlich versuchen anders irgendwie anzulegen aber das ist halt eben ja. So, ich sag, ja ähm, das ist halt meine Meinung aber das ist halt wirklich jeder, jeder machen was er denkt ja. und wie gesagt wenn ich so ein Auto sehe dann freue ich mich auch es zu sehen ja, keine Frage aber ja. Ja, ich da Kling, äh, das klingt, klingt sehr
0: vernünftig was war denn die letzte Sache so vielleicht so um die 100 Euro dein bestes, sage ich mal, Investment? Weißt das kann jetzt ein Buch sein, das kann eine App sein oder sowas. Hast, hast du da sowas? So als kleinen Lifehack quasi.
3: Ähm, boah, was war denn das? Ja, tatsächlich, ja. Die, äh, eine, eine App auf dem Telefon, wo wir vorhin über Medita Meditation gesprochen haben, ähm, wo ich ein Abo abgeschlossen habe, äh, weil, halt weil ich versuche, das zu machen, ähm, auch einfach mal auszuprobieren, Ansonsten Musik spielt eine unheimlich große Rolle. Wie, wie, hei ja.
0: wie heißt die App, falls der ein oder andere das vielleicht äh, sich... Darf, darf man das machen hier? Ach so, ja, Tüge, kannst, kannst du schon sagen, es sei denn, ah, ja, stimmt, vielleicht sagst, vielleicht sagst du es auch nicht, nicht, dass wir nachher haben hier großer genau. Wärmegebiet. Ja, da musst du ja aufpassen, da steht dann überall hier, selbst äh, Kevin Trapp hört, äh, benutzt hier ja. unsere App. Genau. Aber nee, ist, nee. Das, äh, ist das, äh, heißt die was mit Waking? Nee, ne? Nee, nee, nee. Das nee, ist eine
3: glaube. <lacht> <No girl. lacht> Le LeBron James macht, äh, macht Werbung dafür. So viel kann ich ja sagen.
0: Okay, okay, Leute, dann könnt ihr auf jeden Fall mal. Abchecken. Äh, ja, ich <lacht> ja, genau. würde dir auch gar nichts sagen. Also bevor die nicht hier die Kohle überweisen, Nein, dass das würde ich auch keine Werbung machen. Nein, ähm,
3: gut, aber wie gesagt, auch, auch Musik spielt äh, spielt eine Rolle für mich. Also das ist äh, auch extrem wichtig, weil komischerweise Musik bringt dich halt auch, egal was du brauchst, irgendwie immer in die in Stimmung. Ne? Also ja. bei mir was, so. was hörst
0: du dazu? Ich höre ja immer asozial, also so beim Trainieren pusht mich immer extrem <lacht> so asozialer Deutsche, höre ich sonst gar nicht. Aber er trainiert ja. immer. Also wirklich so Gucker hier, blablabla. Bla bla. So ja, ich bin noch, ja, noch nie in meinem Leben eine Droge genommen, aber da bin ich dann immer richtig und gehe dann, gehe dann ab. Ja, dann. Was, 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 was hast du da Was hast du da so?
3: Querbeet, Quer querbeet. Also da ist bei uns auch alles <lacht> bis Haus, bis äh, Elektro und, und äh, Hip-Hop, also, also Rap. Da ist eigentlich alles dabei. Das ist, tatsächlich ist es bei mir auch immer abhängig vom äh, oder viel abhängig vom Wetter. Also es gibt dann oft, wenn irgendwie die Sonne draußen scheint und dann hast du so, so Vocal House, so was Relaxes eigentlich. Dann gehst du ins Gym, hast dein Rap oder dein Elektro, wie auch immer, was du gerade brauchst. Das ähm, Vom Spiel, Spiel ist es tatsächlich so ein, Mi äh, so ein Mix. Da, da ist es äh, eigentlich alles, so alles Dinge, was dich irgendwie pusht, was dich äh, glücklich macht, was dir Bock macht auf Sport. Es kommt immer so ein bisschen drauf an eigentlich. Aber ich, bis auf, äh, ja. So, so klassische, Musik, <lacht> klassische Musik. Volksmusik. Volksmusik äh, höre ich fast eigentlich alles. Das eine, das eine mehr, das noch weniger.
0: Ja, ja finde ich interessant. Dann sind wir eigentlich auch schon fast am Alex, hast du noch eine Sache? Ich hätte dann eine abschließende Frage und dann sind wir, sind wir auch schon ähm, am Ende. Dann hast du noch was,
1: Alex? Ich Stell die gerne. Ich kann nur sagen, schon mal vielen Dank, dass du da bist. Sehr gerne. Super sympathischer, bodenständiger Typ. Ja, Dankeschön, danke schön. Nein, macht Spaß, macht Spaß, über die Dinge zu reden. Okay, danke. Das
3: war auch, das was ich zu Stefan gesagt habe, dass äh, die Themen sind halt mega interessant. Und das sind halt auch Themen, über die du nicht jeden Tag redest. Von daher macht, äh, das macht tatsächlich Spaß, darüber zu reden.
0: Ich hätte noch eine abschließende Frage, wo du vielleicht auch unsere Zuhörer ein bisschen ähm, was mitnehmen können. Und zwar, wenn du, ich meine, du bist jetzt 30, richtig? 30? Ja. ja. 30. Ja. Ähm, und bis jetzt, Geht wenn du 25. so, wenn du <lacht> Alex, der kleine äh, wenn, wenn du jetzt so zurückdenken würdest, ja, also die in deinen bisherigen 30 Jahren, weil es geht ja nicht nur immer um Erfolg, auch klar, das ist immer so ein Ding, jeder will irgendwie Erfolg haben, aber was ja eigentlich noch wichtiger ist, ist halt die Lebenszufriedenheit ja auch irgendwie. Und was würdest du so sagen, so die Top drei Lektionen, Lessons, die du gelernt hast bisher in, den, in deinen 30 Jahren, die für, kann Erfolg sein, kann aber auch einfach Lebenszufriedenheit, so weiß ich nicht, vielleicht gewisse Glaubenssätze gewisse Lektionen oder sowas, die du die du gelernt hast bisher, vielleicht zwei, drei Stück ähm, für eine, sage ich mal, hohe Lebenszufriedenheit und vielleicht auch Erfolg. Ich meine, das korreliert sicherlich immer ein bisschen. Wow. Um. Weil viele vernachlässigen ja immer, so kann, kannst du lange noch ein bisschen überlegen, äh, viele vernachlässigen ja immer das Ding, ähm, die, die sehen immer nur den Erfolg. ja. Und wenn du dann ähm, da bist, dann was dann so weißt du dann du denkst immer, ich will jetzt unbedingt keine Ahnung diese Kampagne shooten oder den und den Geldbetrag pro Tag würde ich und dann verdienst du es und dann genau und dann das findest du ja. scheiße wenn es wieder runtergeht und ähm, ich glaube da das ist halt immer so eine so eine Zwickmühle und das wird dich nicht glücklich machen aber so diese für diese Lebenszufriedenheit hast du da so zwei drei Sachen die du mitgenommen hast in den 30 Jahren die du vielleicht gelernt hast
3: also das ist ja, das ist ja das was ich was ich vorhin mal so ein bisschen an, angesprochen habe dass dass ich immer dass ich jemand bin der versucht jeden Tag was Neues zu lernen. Weil wie du natürlich gerade sagst, wenn du ähm, ja, wenn du ein gewisses, ein gewisses Ding erreicht hast, dann, dann ist halt, dann kommt irgendwann die Frage, okay, und was jetzt? Also was ist so dein nächstes Ziel? Also für mich ist immer wichtig, was mich wirklich unheimlich glücklich macht, ist, ähm, dass ich Leute um mich herum habe, denen ich vertrauen kann. Also wenn dann irgendwie was im, im Beruf schlecht läuft oder man irgendein Problem hat, dass man immer Leute hat, mit denen man sich austauschen kann und die einem dann Egal wie, also es hat ja jeder seine Art und Weise, wie man das macht, aber ja. dass man, dass, dass die einen ablenken können und wieder wirklich ähm, ja, so wie es so ist, glücklich machen können, dass man sagt, okay, stimmt, man hat immer eine Downphase, aber im Endeffekt, man sieht viele Krankheiten, man sieht jetzt die Pandemie. Im Endeffekt muss man ja trotzdem glücklich sein mit dem, mit dem, was man hat. Also für mich sind Freunde, Family unheimlich wichtig. Ich bin immer sehr glücklich, wenn, wenn mein Umfeld glücklich ist, also wenn ich Leute glücklich machen kann. Ja. Wenn man lachen kann, ich finde, Lachen ist unheimlich wichtiger. Wenn du ein das Leben gehst und hast nichts zu lachen, dann, äh, es ist sehr <lacht> ja, dann ist es sehr stressig. Ich finde ja, find, Lachen, lachen äh, unheimlich wichtig, weil wenn du Dinge machst ohne Freude, dann, dann, dann ist es nicht schön, dann, dann macht es auch keinen Spaß, dann wirst du da auch dich nicht weiterentwickeln. Aber wie gesagt, für mich ist es immer wichtig, dass ich mir Dinge suche oder Ziele setze, auf die ich zuarbeiten kann. Weil wie du sagst, wenn du was erreicht hast, dann kommt irgendwann die Frage, okay, was, jetzt, was ist jetzt besser? Also ja. Genauso dasselbe ist mit der Karriere. Also ich hoffe, dass ich mindestens noch fünf, sechs, sieben, acht Jahre habe, in denen ich Fußball spielen kann. Aber dann kommt eben die Frage, okay, jetzt ist das, was jetzt? So die Karriere ist vorbei, ich werde kein Fußball mehr spielen können, was passiert jetzt? Und dann muss du wieder ähm, was suchen. Und deswegen versuche ich, was das angeht, eigentlich immer, auch wenn es Rückschläge gibt, mich davon eigentlich nicht wirklich abbringen zu lassen, sondern, sondern da immer trotz allem äh, die Freude zu suchen und, und versuchen, sich jeden Tag irgendwie weiterzuentwickeln und einfach Dinge dann manchmal auch so hinnehmen. Ja, es ist gerade eine Situation, die man nicht ändern kann. Man kann helfen, aber man kann sie halt nicht ändern. Und ja. äh, sich jeden, jeden Tag darüber zu beschweren, hilft dir im Endeffekt auch nicht. Also du kannst, du kannst viel machen dafür, dass du, ähm, ja, dass, dass du Dinge in deinem Leben erreichen kannst, aber du kannst eben manches einfach nicht beeinflussen, sondern. Konzentrier dich darauf, auf das, was du beeinflussen kannst für dich selbst. Ob, ob es jetzt schneit, regnet, Sonne scheint oder eine Pandemie gibt, dafür kannst du leider nichts. Von daher fokussiere dich immer darauf, was, was du beeinflussen kannst.
0: Ja. Klingt, klingt so banal, ne? aber das ist echt so wahr. Und an dir ist echt so ein, mal, so ein kleiner stoischer Philosoph verloren gegangen. <lacht>
3: <lacht> ja, aber ähm, es ist so, wenn du, wenn du, wenn du dich um die Dinge ja. kümmerst, die, die was für mich auch immer wichtig ist, wenn irgendwo ein Problem ist, dass ich direkt an die Lösung denke und nicht vier Tage über das Problem nachdenke, weil dann hast du ja. erstmal springt, kommst du nicht weiter und du hättest in den drei, vier Tagen schon die Lösung haben können. Von daher, wie gesagt, mach das oder kümmere dich um die Dinge, die du beeinflussen kannst und dann hast du schon sehr viel erreicht.
0: Nice, nice. Ey, Kevin, vielen, vielen Dank für deine Zeit und äh, ich glaube, da Sehr waren gerne. einige Nuggets ja. dabei, die unsere Zuhörer hoffentlich, also erstmal vielleicht was Neues gelernt haben, was sie noch nicht wussten, aber vielleicht auch so ein paar Sachen, die sie mitnehmen können für ihren Alltag oder für ihr Leben. Nee, ich hoffe doch. Ich vielleicht hoffe für den doch. einen oder anderen ambitionierten Torwart oder so, ja. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ähm, ja vielen, vielen
1: Dank. Alex, hast du noch irgendwas? Er checkt äh, Kevin's Hafermilch ab
3: und ja. Ähm, ja vielen Dank klar ich, ich wollte es nicht sagen <lacht> aber, äh, wer kann und will sehr gerne wenn die Leute dir
0: folgen dir folgen wollen kannst du ja noch mal kurz raushauen ich meine so schwer ist es ja nicht die zu finden aber du add Kevin Trapp einfach glaube ich auf Instagram genau. zum Beispiel Instagram genau ähm, das ist wahrscheinlich der Kanal wo man dich auch äh, ja ich weiß nicht dir schreiben kann oder aber vielleicht auch einfach mal deine Bilder liken kann oder wissen kann <lacht> wie die wie die Milch noch mal genau heißt so sieht ähm, aus, genau. Genau, genau. Von dem man nice. noch ein bisschen was lernen kann. Genau. Genau. Ja, super. Cool, cool, cool. Viel Sehr vielen, vielen Dank und, Sehr gerne. und bis die Tage. Hau rein. Ciao, ciao. Hau rein. Ciao, ciao. ciao. ciao, ciao. Das gut. Ciao. Ciao.